0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Bacanal Nocturno. Y ya estamos recibiendo gente, ya los estamos viendo por ahí. La primera que llega es Paola. Dice, ya vine, Gabriel. Lista, pero antes me haré cenar. Muy bien, me parece excelente. Para el Bacanal del sábado sí se puede tener un invitado como Marco. Para el sábado digo, sí se puede, ¿no? Y como como no queriendo la cosa, dice Paola... Necesitamos checar agendas con el con el buen Marquito porque acuérdate que Marquito está en como en tres medios y todo eso entonces este hay que verlo de hecho que de hablar y no, no no pudimos lograr la comunicación pero ahí andamos mi Marquibiri que por cierto tuvo a Fandango me encanta puedo ver a Fandango todo el tiempo deja ya tu like y suscríbete al Bacagüino informativo este sábado gran, gran lanzamiento Aida Cruz Ramón dice, bonita noche. Alma Lilian dice, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Marieme, dice, mi hermoso, adorado. Mi Fausto pone unas chelas ahí bien el odias. <risa> Como me chocaba que dijeran eso y ahora me da mucha risa. Y ya pone ahí su bonito like. Ay, qué bonito que ponen ya sus bonitos likes. Vaca, bueno, te vas a quedar sin chamba, ¿eh, papito? Ponte a trabajar, mi vida santa. Guadalupe Laris dice, hola Gabo, saludos a todos en el chat. De Ay, no me traje mis lentes. Bueno, ni modo, así no la vamos a echar. ¿Quién sabe dónde los dejé? Eh, Lina Mancilla, ¿cómo estás? Deja ya tu like. Hay que convencer a Lisa Malacón de que me grabe esa voz. Es más, ahorita lo voy a decir al mismo tiempo. Así en vivo. Vecina, si puedes mandarme tu, deja ya tu like grabado, estaría encantador. Porfa. Me va a ignorar como siempre, pero bueno, no importa. Ya se lo mandamos. Deja ya tu like. Oigan, por cierto, voy a poner una línea exclusivamente para... Eh, ¿Para cómo se llama? este Pues para comunicarnos, para tener un chat, como ya les había dicho, y todo eso obviamente pues el chat va a tener restricciones y todo eso a lo mejor no lo vamos a poder usar ahorita en vivo pero sí lo vamos a poder usar para que me manden mensajes y todo eso, quiero hacer una, un grupo de chat y todo eso y pues mandarles cosas ahí y ya, pero estamos, si no me enseñas al, al pingüinito diario no te doy lag, like. ah, me parece muy bien hay quien me dijo, oye, ¿por qué no lo comercializas? No, de hecho, sí está el plan, más que la diseñadora no termina de hacerlo. Hola, Gabo, soy nueva en, en tu canal. Bendiciones desde Chicago, Elena Hernández. Qué gusto que vengas, que seas nuevecita de paquetes. Y ya te vimos, vamos a hacer el unboxing. Así para ver que traes un instructivo, que tienes un poderoso este, procesador y que eres lo más nuevo y más maravilloso del mundo, Elena Hernández. Digo, haciendo la comparación y la analogía como si fueras una, un bonito celular glorioso y maravilloso, con todo respeto. No sé qué me vayan a acusar así de, ay, ¿cómo llego a tu canal y ya me comparaste con un iPhone? ¿Cómo es posible? Con un iPhone 38. Así es. ¿eh? Todo aquí es en buen plan y en Elena. Qué bueno que te estás integrando, me da mucho gusto. Fausto, ve por los lentes. <risa> No, porque están hasta la otra habitación. Están del otro lado del estudio. Hola, Carol. Este, yo quiero entrar al superchat, dice marzo. Mira, y me pone unos vipers y todo eso. Déjenme ver, porque todavía no me aprendo el número. Entonces, a ver, ahí les va. Ahí les va. Yo espero espero no arrepentirme. <risa> espero que no. Digo, no lo voy a contestar de todos modos. este, de, de, en, hor en horarios que no sean de... de este, Decentes. Eh, es el 5530-257546. Ahí está, ¿eh? Este no siempre lo va a traer, pero ahí está. Los vendes aquí, queremos cuatro pingüinitos. Sí, de hecho sí los voy a vender. Entonces, 5530-257546. Ahí vamos a hacer una comunidad de, de bacanos. Esta idea me la dio Amado Avendaño, me parece una idea gloriosa. Ya me habían comentado alguien del público, este, no me acuerdo ni quién, pero ya, ya me habían comentado yo, así me resistía y todo eso. Y dije, bueno, pues ahora que junte una lanita, voy a tener un teléfono exclusivo para eso, porque pues así como puedes recibir bonitos comentarios, puedes recibir cosas muy feas y la verdad es que no me gusta. Aquí todo lo manejamos, tratamos de ser lo más respetuosos posibles por eso yo nunca insulto al impreciso, aunque sí critico mucho sus cuestionamientos, sus cuestionables formas de administrar. Eh, miren, ya llegamos al like. Oye, si ¿sí funciona, es sales tú y si sí dan los likes. Por eso qué bueno que ya vas a tener tu canal Bacawin Informativo. Ah, ok, Paola, pues ahí agrégame y ya te, te voy agregando al, al número para saber qué eres tú y todo eso. Ah, qué bueno. Siempre pongo... No sé, díganme si en la repetición sale el chat. Según yo sí lo activo para que salga y no he logrado que salga. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Te mandamos mensajín o cómo es el show? Sí, mándenme mensaje de WhatsApp y todo eso. Eh, Oye, mijo, ¿cómo llamo desde USA, please? <ríe> no voy a aceptar llamadas, pero sí voy a aceptar mensajitos de WhatsApp. Todo eso porque es WhatsApp Business entonces, desde Estados Unidos tienes que marcar el signo más 52 luego 55, 30, 25 75, 46 y ahí me pueden mandar mensajitos de voz y todo hagan de cuenta, como si fueran los 90 va a ser un correo de voz o sea, si ustedes me quieren mandar este mensajitos o algo, yo ahí voy a escucharlos eh, trataré de darles respuesta rápidamente no se me van a desesperar, o sea pienso que ustedes yo nada más soy uno y ustedes, benditos a Dios, cada vez somos más. Ya hoy estamos a punto de llegar a los 4200, o sea, a como vamos, vamos a triunfar muy rápidamente. Lina Mancilla desde USA. Espero que sí, eh, Lina Mancilla. La verdad es que nunca me he marcado desde Estados Unidos para acá, así que me pides mucho. Pero creo que es así. Oye, en serio, yo sí quiero cuatro envíos al extranjero, porfis. Este, sí, me nada más en, cuan, en cuanto Tengamos el proveedor ya del vacagüino Y todo eso, porque pues, estamos haciendo Muchas cosas, pero pues para todo eso Necesito producción, necesito Lana, y, y este Y pues no había salido, y hasta hoy Entonces ahí, ahí vamos, pian pianito Va a salir, Créeme que, que voy, Quiero hacer este, cosas Diferentes y, y todo eso Y pues poder dar Dar seguimiento a muchas cuestiones Pero pues Pian pianito, aguántenme, ténganme paciencia, por favor. Otra vez el número, dice Alma al 55 30 25 75 46. Repito, 55 30 25 75 46. Tú que me ves allá en Estados Unidos, es el más 52. 55 30 25 75 46, hasta donde yo tengo entendido. Aquí en México, pues ya es sin, sin el 52 te mandamos uno, tengo una idea, y si queremos un grupo de WhatsApp de todos los bacanos, Paula, esa es una estupenda idea, de hecho, creo que ya me llegó, listo, soy Angie, me parece muy bien, ah, sí, cuando me manden mensaje, pónganme quién, quiénes son, para irlos guardando, y este, ir haciendo el chat, ¿les parece? Ya me llegó el primero, dice, soy Angie, alias Numi Marzo, Ay, Claudia Rodríguez, escribe rapidísimo. De todos los bacanos. John Emanuel, ¿cómo estás? Hola, Gabo, saludos y buenas noches. Venga. Ay, ahora sí se juntaron bien rapidísimo. Normalmente jun este, junto unos y ya nos vamos. Eh, ahí está Alma Lilian, perfecto. Me, me parece perfecto. Pónganme este, así el nombre clave y el nombre, o sea, porque a veces que muchos de ustedes no quieren que les diga como como se llaman, entonces de repente me dicen hola, me llamo Filomeno, pero en, en, el tweet, en el YouTube me encuentras como este, no sé, Antonio Méndez, por ejemplo por decir algo, es ah, mira qué lindo Antonio Méndez, él me pone cómo se marca desde Estados Unidos es 01152 de acá de USA eso está padre, sí, ya están llegando desde Aguascalientes y todo eso, me parece perfecto ahí están llegando yo en un ratito más los veo y ya los voy agregando y como dice Paola, Paola, mándame el tuyo y ahí vamos haciendo el chat y vamos a buscar hacer dinámicas padres y todo eso, ahora que está creciendo este bonito canal y vamos con todos. O sea, yo no me rajo si ustedes no se rajan, si ustedes me apoyan, nos apoyamos y le vamos dando porque esto, esto va creciendo y todo. Eh, y pues hay que dar muchas notas. ¿Tienes foto de Whatsapp? Este, sí, sí tengo foto, sí tengo, creo que sí tengo la foto. Ah, no, está con otra foto, espérenme. Está con, con, sí. Vamos a ponerle una fotito. Seleccionar una foto. Es que tenemos de la imagen pasada, pero esa ya no es. Porque vamos a cambiar de imagen, señores. Ya vi que todo... Ya vi que ya todos usan el, la misma imagen que acá que nosotros. Según esto nadie nos ve. Se, me critican mucho de que eh, tenemos pocos seguidores y no sé qué. Le voy a poner el logo del bacanal de las estrellas. ¿Les parece? Para que lo ubiquen. Ahí está. Ya. Logo del bacanal de las estrellas. Y listo. Ahí para que me agreguen. Y los voy agregando este, más adelante. ¿Va? Me parece perfecto. Hice una pregunta. ¿Tienes cuenta para irte mandando dinero? Así que, para que YouTube no se que... Ah, mira, Mari, qué buena, qué pregunta que me haces. Eh, de hecho, abajo en los comentarios está el cuenta para hacerlo con PayPal. Si me quieren apoyar de ahí, está perfecto. Yo, de hecho, pues nunca digo. O sea, el que quiere, pues va y muchas gracias. Y vamos haciéndolo y todo eso. Este, es por PayPal. Creo que es la manera más fácil. Eh, para que no salgan de casa y pues también se cuiden y pues todo, todo es bienvenido el de Paypal es cava 40 arroba gmail.com, así de fácil cava 40 arroba gmail.com porque en el otro no me escribía a nadie, como que no lo entendía, no sé, algo, algo pasaba entonces esta es cava con b chica de vaca 40, o sea, escrito con, como, como como la, como el número, 40 pero escrito cava 40 arroba gmail .com. eso es por paypal y listo. ¿Cuál es la lada de México? ¿Quién sabe? Nunca me he llamado. <risa> la neta es que no lo sé. Pero en fin, bueno, ya están mandando muchas florecitas, pues vamos a darles falta, faltan cuatro likes, ¿eh? No, no los veo, no veo claros. Oigan, pues vamos a iniciar esta, esta bonito de, de YouTube y todo esto con cosas interesantes. Resulta, que se ha re reformado ahora sí los diputados y los senadores se pusieron a trabajar y han reformado el artículo 343 bis, es decir, que ahora eh, el Código Penal Federal va a tener esta reforma que hará que se persiga de oficio la viol violencia intrafamiliar. Ya ven que ahorita está bueno, pero hacia todo lo que da, mucha gente se está sumando haciendo eh, declaraciones al respecto, haciendo confesiones al respecto, y pronunciándose, lo interesante de esta reforma no es solamente que se persiga de oficio la violencia interfamiliar, sino que aparte, y, y creo que es un gran acierto, y así como hemos criticado, y de hecho más adelante vamos a criticar, este, cosas que no están haciendo nada bien, pero este, esta suena bien, habrá que ver cómo se des desenvuelve, y dice que ya no va a ser eh, necesario que participe eh, no sé, el esposo malvado y que, eh, que hable de la esposa malvada o la esposa malvada del esposo malvado o el cónyuge del otro cónyuge sino que algún metiche implacable digamos, llega el vacagüino y señala con un dedo flamígero y él acusa este, que no han dado likes y todo eso, y entonces van y encarcelan a todos lo, a todos y empieza a juzgarse y todo esto obviamente, así como suena a priori, pues suena como que va a haber un acusadero, de ahí les encargo, y de, pues voy a acusar a mi marido, y no sé qué, si se lo llevan, pues yo aquí lo defiendo, o algo y todo, entonces, sí va a estar, va a estar cañón, ahí Numi Marzo me está haciendo favor de, de, de compartir el número en el chat, Entonces también la gente que me ve en repetición, les quiero pedir un favor, si me pueden decir si se ve el chat, Después en la repetición, porque se supone que yo lo dejo activo, pero luego por alguna extraña razón no se ve activo, entonces me extraña. Este mensaje está en espera de revisión. Este, pues sí, pues a ver, a ver cómo nos va con eso de, del número. Espero que nos vaya bien. Y pues se meta solamente el gerente buena onda y todo eso. Si no, pues vamos a pro, probar la capacidad de bloqueo de, de, de números feos. Pues entonces, ¿cómo ven, señoritas y señores? Este... Este es, es, en este sentido esta ley que bueno se ha reformado eh, de, del Código Penal Federal y bueno me gustaría eh, ya en algún momento con Lizda Malacón que pues ella es abogada y todo eso que nos diga cómo ve esto y a qué implicaciones nos vamos a enfrentar a esto porque si cualquiera va a poder acusar eh, de, de una pareja que hay violencia intrafamiliar pues se va a prestar a muchísimas cosas por otro lado si se usa bien, pues ya la, la persona en cuestión que está sufriendo, pues ya va a tener una, una ventaja porque no va a ser esta persona quien denuncie, sino alguien más que le ayude, ¿no? Y es que para el chisme somos re buenos mexicanos, entonces el, el, el chisme y el dinero son para contarse, hay quienes lo comparten, hay quienes lo desgastan y todo eso, entonces no me vengan con, con que no lo vamos a usar. Teodoro González dice, hola, yo ando por aquí hablando de Broso y hoy vi en un editorial del portal cuestiones acerca de Broso y entendí que Broso evolucionó. Efectivamente, Broso evolucionó. De hecho, tenemos varias notas de Broso. Ahorita las vamos a contar. este Gabriel, ya te mandé un WhatsApp. No te llegó no sé si te llegó. Eh, sí. De hecho, está. ya Ya. Ya me llegó. Soy Paola. Ya me llegó. Sí. Tienes un gato gris. De hecho, ahí mi manita! Sí, ahorita les va a contestar eh, ¿Quién es este número? Oh, ¡Holiday! Me escribió Ahorita no les va a contestar porque estamos en el programa ¡John! ¡Ah, perfecto, John! ¡Qué bueno! Ya ya vi. Sí, póngame desde dónde son y, y quiénes son y yo al rato les prometo contestar y si no, mañana en la mañana ¡Mis vidos adorados! Aitana Dermont, se ve el chat como a las 24 horas. Ah, ok, qué bueno que me dices Aitana, eso está padre. No sabía. Este, Aquí nada más buena onda, se reserva el derecho de admisión. Muy cierto mi Pedro Chávez, efectivamente. Teodoro González dice, ya te di like amigo, estoy contigo y soy fan de Exatlón. Ah, me parece muy bien Teodoro, me parece muy bien. Ese programa es bueno, lo que pasa es que lo han desgastado tanto y entonces ya no, bueno, en mi caso yo ya no veo... Eh, con gusto, ya o no, ya no los veo, una porque son azteca y no, no, no quiero verlos, y otra porque ya, o sea, siempre lo mismo, lo mismo las mismas clásicas pruebas y todo eso, entonces, no le hallo como sentido, pero me gusta que es un programa deportivo y que, pues, por lo menos ves competencia sana, ¿no? Pero creo que al final ¿no? no se ve un ganador así avasallante y que le pongan producción y que se vea como, como antes, como, por ejemplo, La Isla, se veía como más producción y, te, y gastaban menos, creo yo. Dice Armando, solo no denunciar a su esposo por no levantar la tapa WC. Totalmente, Armando, o sea, lo que acabas de decir es justamente una de las cosas de malinterpretaciones de esta ley uh, y reforma al, código, al artículo 343 del Código Penal Federal, que creo que se va a suscitar eso. De, ¡ay, es violencia porque no me dejó ver las novelas de, de las estrellas! ¡Pum! Denuncia, ¿no? Entonces sí va a estar como... Va a estar como rarito esto y entonces imagínense nuevamente si los señores de la de las fiscalías no se dan abasto con todo lo que está sucediendo imagínense con eso o con cosas verdaderamente importantes, no se les dan seguimiento, imagínense ahora de no bajo la tapa del WC lo odio, es un mal marido, pues ahí les encargo, ¿no? Yo también le he pedido a Gabo que entrevista a gente de Xatron. ¡no quiere! ¡Eres team rojo o azul! No es que yo no quiera, Carol Bigel, adorada, es que los de Azteca no quieren que vengan a este canal. <risa> Hay mucha gente que he invitado, que conozco de, de Azteca, y les prohibieron terminantemente ir a los programas de YouTube. No a todos los programas de YouTube, pero hagan de cuenta, oye, me invitaron de este programa de YouTube, ¿puedo ir? Sí, no, sí o díganme, si ¿sí han visto en otro canal a alguien de Azteca, de los que están actualmente a cuadro, con eso yo me sustento para decirles, a ver cómo si estuvo fulano en tal cuadro, en tal canal, y ya los invito y los convenzo, pero de tres, cuatro personas que he invitado de, de, de Aztecovid, me han dicho que no por las cosas que se han dicho aquí, y porque no, que Pati no los deja, así, alguien de Ventaneando justamente le dije que si venía para acá, y me dijo, ya porque nos criticas mucho. Entonces, pues ahí les muto. Hola de nuevo, aquí escuchando mientras lavo y lavo trastes, Daniela, perfecto, nada más acuérdate de cerrar la llave mientras en jabonas, primero en jabonas y luego este, usas todo el agua que quieras porque se tira mucho con los trastes. Yo como odio las películas que desperdician agua y aunque ustedes crean que no, y me digan que yo muy fifi todo eso, sí, lavo trastes y le pongo bicarbonato para que miren. Rechinando de limpio, ahorita me va a decir mi mamá hablador. en tu vida has agarrado un traste. <risa> Pero sí lo he hecho. Muy pocas, muy pocas ocasiones. Obviamente para que sea un acontecimiento importante. Este, Ali, the symbol entering country, fun, fun number. ¿Qué dijo? Me están hablando en inglés Van bambele y apenas voy en el nivel 1 de Duolingo, ya lo he dicho. Ah, ¿cuándo te adicionamos al internacional número del teléfono? No lo sé, ya te mandé mansejito. A ver, Marieme. Vamos a ver, no, si sí están llegando, pero en duro. Sí, les va. Ah, ya te vi, ya te vi. Les está llegando el mensaje de, ¿cómo se llama? Automatizado. Así que no les extrañe, porque el celular está aquí y yo estoy aquí con ustedes. Sí, Paula, ya te vi que me mandaste el bonito WhatsApp. A todos les voy a contestar. Bueno, vamos a seguir. Este, esto fue con la violencia intrafamiliar. Oigan, ya adivinen qué me encontré en TikTok. Ya saben que también ando en TikTok bien a gusto. Y entonces, aparte de que me encontré con la novedad de que ya, ya va para Ángel Verdugo. Que más adelante les cuento esto. No, bueno, primero les cuento lo de Ángel Verdugo. Resulta que ya va a estar en TikTok. Eh, no sé si vieron ya en su canal ahorita que ya cambió de imagen, ya está más moderno, ya tiene una entrada, ya este, cambiaron también la cámara, este, ya Don Ángel trae eh, micrófonos, trae, trae audífonos que, que, que sirven como micrófono para escuchar todas las instrucciones y todo eso, o sea, ¿qué tal, eh? Ya le están metiendo bastante producción y se ve mucho mejor y me gusta mucho verlo crecer. Y aquí va a estar la otra semana, el 23, para que no se lo pierdan, para la gente que nos ve en repetición, sean felices y ya que me dicen, ¡invítalo! Y yo, yo lo invitaría a diario. La cuestión es que, pues, mejor me quedo con su señal, ¿no? <risa> Entonces, este, va a estar aquí la otra semana, el martes, para que no se lo pierdan. ¡Ah! ah, ah, ah en la semana, Pati, se enlazó con mi cuatacha Marta Susana a través de Multimedios. Ah, bueno, pero pues es que ellos tienen como mucha mucha amistad, flor rubio con todo eso. Pero que, bueno, qué bueno que me dices, porque así le voy a decir a fulanito para, que, para ver si quieren venir. Pues van a quitar el agua en estos días, en Semana Santa y en muchos lugares les llega cada 15 días, pero no pasa nada. Oigan, si ¿sí es cierto que les van a quitar el agua otra vez, bueno, nos van a quitar aquí en la Ciudad de México maravilloso. ¿Por qué escribir en inglés si estamos puro nopal aquí? No, Antonio Méndez, no digas nopal porque luego se confunden y vienen a, vienen los señores chairos a ofender y todo eso y creen que somos el nopal times y que andamos de diputados en Guadalajara entonces, no, 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 aquí somos puro maíz este ay, 15 14 gatitos dice que tuvo ahí tan de, de hermano. bueno, yo con la alergia que tengo me hubiera muerto Cualquier cosa me da alergia y los, los bonitos gatitos más. Este, ya no hay agua y pensar que aún hay gente que el sábado de gloria tiran. Sí, sí, es cierto, ¿eh? ¿Cómo me choca que tiren agua? O sea, me quieren hacer enojar, tiren agua. Eso sí, ¡oh, uh, no! Había un alguien muy importante para mí que para hacerme enojar o que me quería hacer enojar, me mandaba, me mandaba gifs de, de agua tirándose. Bueno, no les quiero contar. En fin, pues ya les dije, este de Ángel Verdugo, okay. que cambió de imagen y va a estar en TikTok. Y hablando de TikTok, que resulta que me encuentro ahí una diputada local del primer distrito de Colima. Esta diputada se llama Claudia Aguirre y adivinen qué hizo. Pues se pone detrás de unas bonitas cortinas, se pone un outfit este, de estilo Celina y se pone a decir bailas y se pone a cantar una, bueno, no cantar, hacer el doblaje de, de una canción de Celina de y todo eso. Ya empezaron las campañas, entonces viene toda la guerra y toda la gente a mostrarse como son o como quizás no son. Y entonces van a empezar a, a, a lanzar todas estas cuestiones de, eh, pues, campaña política digital, ¿no? Como saben que ya no pueden hacer los, los viejos cartelones, entonces ahora van a hacer en TikTok y ahí les encargo, Claudia, dices, esa diputada, me digo, yo puedo hacer payasadas, yo, yo soy un presentador, pero, pues a un diputado la verdad es que no me gusta la idea de, de verla como se línea, me parece más bien una burla, me parece así como, mira, aquí gastas tus impuestos, me parece sumamente peligroso, y dices, ¿por qué no se parecen tantito? No sé, la gente que nos ve allá en Estados Unidos, díganme, los senadores de allá, lo, los funcionarios públicos de allá también hacen TikTok con, con, est, con comedia. Sí, me gustaría que me lo dijeran, porfa, para compartirlo. John Emanuel, muchísimas gracias. ¿No me me pone un sticker glorioso de, de una perita así, en dulce, en fan. Digo, para los que no nos están viendo, y es maravilloso. Muchas gracias por tu, muchas gracias por tu contribución. Eh, dice Teodoro Oye, ¿qué opinas del escándalo de Argentina De los cancunazos De los del COVID? Lo estuve checando por las telenoticias Ya hablan chistoso los argentinos Y decir desde de truchos hasta más palabras raras Sí, dice muchas palabras raras Esos señores Pero la verdad te mentiría y no, no quiero mentirte No he visto nada al respecto Entonces no quiero inventar, mejor lo veo Y ya te digo cuál es mi bonita opinión Para no mentirte, para no mentir para convivir ¿Qué te parece? Gloriosidad en varias colores les quitan el agua y hay represas de agua secas. ¡Paula, invítame uno con harto chile! <ríe> no sé de qué están hablando. Ah, ¡Ay, no, 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 no! El cambio de la constitución está en Twitter, está en todos lados, muchachos. Ya vieron esa parte, queridos bacanos. Está en Twitter todo el rollo de la constitución de que quiere cambiarla. Entonces porque dijo que la si la Cuarta Transformación está para cambiar a México y si la Constitución se lo impide, entonces hay que cambiar la Constitución. Dicho lo cual, provocó que en Twitter se hablara de la película que hizo de Damián Alcázar llamada La Ley de Herodes. Esto lo cuento para la gente que está lejos y que no la ha visto. Aquí en México fue un éxito nacional en el cine. Particularmente, a mí no me gusta esa película porque representa mucho el resentimiento del cual se ha valido el impreciso para triunfar en las elecciones y para mover a la gente que está, pues, congraciada, con morena, por decirlo así, que está entregada y embelezada con ellos. Esto resulta porque hablan de corrupción, se quejan, hace tropelías y todo eso, pero lo hacen, lo romantizan, lo hacen ver chistoso. Entonces Damián Alcázar es un estúpido, es un torpe. Y este, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y hace un, un torpe, un funcionario torpe, pero muy corrupto, y entonces por medio de estas tropelías pues llega a la presidencia de un pueblo o a la alcaldía de un pueblo y pues empieza a perder, a deschavetarse y todo esto, pero como les digo, romantizando obviamente el error, eh, haciendo que un perdedor sea un protagonista no importa cómo, pero haciéndolo protagonista y no importa cómo, haciendo cosas que, pues, para gente cordura, para, la, para las buenas costumbres y la cordura, pues no son, no son las adecuadas. Terrible, a mí no me gusta, lo hicieron, el personaje lo hacen llamar Varguitas, Varguitas de Vargas, y entonces este, así llamaron al presidente hoy por este cambio de la Constitución. Hay una escena y hay un meme, donde está platicando como en el finado Pedro armendaris papá de Carmen armendaris y ya ven cómo, cómo tú está relacionado, que ya hemos hablado aquí de, de Carmen armendaris y entonces están haciendo eso y dice, ¿De veras, Varguitas, cambiaste la constitución? Y el otro dice que sí. Si no han visto la película, traten de evitarla, con que vean un resumen, con eso es más suficiente, es muy mala, la iluminación es pésima, pero... Maneja este resentimiento O sea, sales enojado De ver la corrupción Y la podedumbre Y que lo quieren hacer ver gracioso Lo más molesto es que a mí me tocó cubrirla Y me tocó cubrirla en el cine Entonces oír a la gente que se reía de eso Decía, pero ¿por qué se ríen? Si es muy molesto O sea, a mí en lo personal me parecía muy molesto Dice Antonio Méndez So let's write in English, please Ay, qué, qué impresión Ponte águila, ponte trucha si tú vives en la capirucha. Sí, son ese tipo de frases que se usaban. Entra, Telefe, Canal 13, vas a amar a los argentinos. Yo tengo muchos amigos argentinos, Teodoro González, adorados, y sí, sí los amo. No, que ojo, ellos mismos lo dicen: el argentino que viene aquí a farolear no es el argentino que está allá en, en su país natal. O sea, normalmente se vienen los que no la despegan allá y se vienen a triunfar aquí porque aquí cualquiera con ojitos blancos, este, verdes triunfa y hace carrera. Y pues no, no está padre. O sea, sí está padre cuando trabajan y todo eso, pero pues no. Ya en Sebastián Rulli, pues una gloricia, todo el mundo se ilucina con él. Y pues para mí se me hace un güerito, pues, tequis, o sea, la neta, cada quien, pero a mí no me parece... Lo máximo de lo máximo, creo que hay mejores. Aida Cruz dice, dejen ya su like, sí, déjenlo ya, por favor. O oh, Bacanguino lo señala con su, este, con su alita, aleta flamígera. Dice, exactamente, Gabriel, Cintia, eh, Laura y G fueron al canal de Carla Díaz. Ah, pero pues es que Carla Díaz tiene chorros, cientos mil de seguidores, entonces también, hay que ser cuando seamos más, nos daremos el de lujo de decir, ¿te acuerdas cuando te pedí, dijiste que no? No, bueno, pues yo sí me acuerdo, pues no, bye. Entonces, dice Armando, son una belleza los argentinos, sí, como los mexicanos, como los latinos, como los, este, no sé, como muchas nacionalidades, pero como en esta vida del Señor, en la villa del Señor, hay de todo, entonces hay unos que no son tan agradables, hay unos que sí. Yo soy amigo de los agradables. María Verdusco dice, sí, qué tristeza, diario sufro con todo lo que nos platicas, Gabo, de las cosas que están haciendo con nuestro México, querido. Ay, María, pues la idea es que no sufras, la idea es que lo tengamos eh, presentes para el 6 de junio decir, ok, ¿te acuerdas que no hubo vacunas? Tacho por el otro, y el voto útil. Desgraciadamente, hay cosas que están pasando y que no me gusta mucho decir, porque digo, híjole, esto no ayuda. No hay una oposición que realmente se oponga, o sea, que haga cosas que estén llamando la atención. O sea, hay varios esfuerzos, varios esfuerzos que se están haciendo, pero de manera disgregada, ¿no? Entonces, hay cosas que dices, no, no puede ser otra de diputados. No sé si vieron a Javier Estrada Cárdenas, este diputado de Michoacán, que dice, yo puedo gastar el dinero hasta en en cualquier hujas dice existe, existe un audio grabado en la junta de coordinación política desde noviembre del año pasado pero lo dio a conocer la revista proceso ahora no y bueno pues ya sabemos que proceso de repente tiene sus intereses o, o de siempre tiene sus intereses y dan a conocer esto esto es porque le estaban aplicando una auditoría y este a, a los diputados y este, eh, hubo uno de ellos Javier Estrada Cárdenas, del PAN, que dijo, no, yo soy el jefe, nosotros somos jefes, a nosotros no nos van a tratar así, yo me puedo gastar el dinero en lo que yo quiera, y me lo puedo gastar hasta en cualquier ujas, cosa que no. No está bien. Si yo fuera dirigente de, de Acción Nacional, en este momento daba de baja a ese tío, que ya sabemos lo que va a pasar. Si lo dan de baja y todo eso, se va a a morena, y pues van a estar engrosando la, las filas de morena. Pero yo en ese momento en un acopio de buscar credibilidad con el, con el pueblo y más tan cerca de las elecciones. Obviamente esto lo hicieron para, para golpear. O sea, ¿va a haber golpes políticos de aquí a junio? Bueno, no les quiero contar. Pero lo que no está padre es que diga eso, porque se está gastando nuestros impuestos. No es su dinero. Su dinero que se lo gaste como él quiera. O sea, el pago que le dan como, como senador, como diputado, pues no se lo puede gastar, no se lo deberían de gastar así. Es más, hay, quien, hay muchas teorías en las que dicen que deberían de darle solamente una remuneración y no un, no un sueldo como tal, ni menos tan alto. Dice, así mi Gabo, le das una patada en el rabo para que se les quite. Sí, totalmente, pues que lo manden al carambas. Sí, ya sé, pero como vivo en a mí yo solo conocía de, de yo solo conocía de dónde soy Tarahumaras me da impotencia, estoy en USA. Lulu Lulú Delgadillo dice, ay sí qué horror eso no le ayuda en nada al PAN, no deberían de quedarse callados, totalmente de acuerdo Lulú, ese es mi punto que ahorita lo que necesitamos es una oposición fuerte para decir vamos a detener a estos señores y vamos a buscar que nuestros candidatos sí representen obviamente la investidura de ser un diputado la investidura de ser un senador, la investidura de ser un, un funcionario público como debería de ser, porque ojo señores de la oposición de cuando logremos que el 6 de junio quitara muchos de Morena y todo eso, también vamos a ir por ustedes y también los vamos a checar, eh no crean que no y les vamos a exigir resultados porque ustedes están ahí porque el ciudadano quiere que estén ahí, son puestos de elección popular, no son puestos de idolatría genérica, es muy distinto. Elección popular es de sí tú 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 te elegimos a ti, nosotros te elegimos a ti para hacer y nos tienes que dar resultados, un reporte de actividades. Y si fuera idolatría genérica, pues estaríamos hablando de partidos políticos, de, de partidos, pero de fútbol estaríamos hablando del América y pues ay qué padre del América, ay los Pumas, uy qué divinidad, ay los chivas rojas y estos animales, no sé por qué se sienten tan felices de, de ir partidos. Cuando alguien quiere iniciar conversación conmigo y me dice, ¿te gusta el fútbol? ¿Y tú que ¿Eres chiva o, o puma o...? ¿Me siento tan insultado? O sea, no sé ustedes, pero a mí me parece un insulto monumental. Es decir, tengo cara de que a mí me gusta el fútbol cuando a mí me gusta el teatro, el cine, este leer, informarme, el internet, o sea, viajar. Pero, fútbol. O sea, bueno, a mí no me gusta, cada quien, pero a mí no me gusta. Sí, Gabo, me gusta estar enterada, por eso me gusta tu canal y latinos son mi información de cabecera. Ay, María Verduzco, me la pones muy, muy alta la, este, el, el ¿cómo, ¿cómo decimos aquí? Me pones muy alta la, las expectativas, pero qué bueno, muchas gracias. Pues tengo que trabajar para llegar a hacerlo como latinos. Nada me daría más gusto. Esos gloriosos. Mari B. Eh, me, están, me están mandando más mensajitos. Ahorita les contesto. No les voy a contestar ahorita porque si no. Yo tengo muy poca RAM, entonces o contesto el celular o contesto acá el chat o platicamos. Pero ya me están llegando Marta B. Este. Otro número, otro número, ay muchas del extranjero, qué bonito, agrégame al chat. Sí, vamos a agregar al chat en cuanto se pueda y aprende esto, Claudia Rodríguez. Eh, ok, es muy extremo el clima por allá. Ya están hablando del clima, ya están hablando de otros temas, me encanta cómo las mujeres son multitask, pueden estar en un chisme diferente en el chat contestarme a mí, mandar un mensaje mientras se pintan las uñas y piensan en la despensa de, del fin de semana. Y yo o atiendo una cosa o atiendo la otra. No puedo, no puedo. O sea, me encantaría tener esa, esa capacidad. Me fascinaría. ¡Ups! No, fútbol. Muy bien, Antonio. Ya, me caes mejor todavía. Muy cierto, pero ya estamos acostumbrados, dice Pedro Chávez. Efectivamente. El tenis, Gabriel, es muy nice. Ah, mira, el tenis. Sí, pero el tenis no es tan, no es tan popular, es más, este, pues, como dirían, más fifito, eso también está glorioso. El voleibol, ¿eh? como padre y todo eso. o sea, como que más deportes padres para ejercitarse. Pero ya idiotizarse como, como pasa con el fútbol, no, la verdad es que no. La verdad es que no. Pero en fin, cada quien, pues como ven a Claudia Aguirre bailando, como Celina. Este eh, postdata, no la sigan, por favor. Sigan a Don Ángel ahí que ya, ya, ya está. Chiquis, faltan cuatro Gabo likes, no se hagan, please. Exacto, no se hagan, por favor, porque esto ha ayudado a crecer mucho, a que, ti, a que YouTube recomiende el canal y lo ponga y le pongan recomendaciones y todo eso. Entonces, eso me ayuda también a atraer los invitados que tan generosamente ustedes me han recomendado. El, el invitado de ayer, Amado Bandaño, ustedes me lo pusieron en el chat. Obviamente ese señor es una sencillez generoso, este, glorioso, y todo eso rápidamente dijo, sí, cámara, vamos a ponernos de acuerdo. Esto fue ayer, no, fue el lunes, y el martes ya estaba, estuvo aquí, o sea, así en caliente de hora, vámonos y todo eso. Entonces, a los que no han visto la entrevista con Amado Avendaño, los invito a que lo vean. Este, a quienes ya lo conocen, pues, perfecto. A los que llegaron por por verlo a él, pues bienvenidos y ahí vamos. Ahí se... ¿Cuál es el tema de hoy? Dice Armando. El día, el día de hoy cuando estoy así solito y solito son varios temas, querido. Entonces ahorita vamos dándole muchas notas. Voy con Broso. Voy con Broso porque Broso es mucha nota. La nota de, de hoy era de a Broso lo defienden y las encuest encuestas lo respaldan. Entonces ahorita voy, pero eso es cuando se junte un poquitito más de gente, amiguito. Eh, desde muy temprano, chocolatinos, cuestiono, dices, ah, dices, es maravilloso, cuestione, también es glorioso. Fíjate que quiero a alguien de Cuestione y me llevo bien con el hermano de uno de los de Cuestione. A ver, a ver si lo logramos. Franz 24, ah, Franz 24, hace mucho que no lo veo. NT, NTN24 estaba muy padre. Sí, me encantó el señor. Ah, qué bueno, John. A mí también me encantó, me fue, o sea, fue una agradable sorpresa. Dijo un montón de cosas que yo no pensé que fuera a contar. Y las contó aquí. Y nos dijo al final. Dice, muchachos, me hicieron recordar un montón de cosas. Dije cosas que nunca había dicho yo. Oh, qué padre, qué honor. Eso significa que se la pasó bomba. Adorado, ya vi el video. Eh, ya vi videos del troll y su estudio está glorioso. Te dije, Numi Marzo, está glorioso. O sea, a mí me encantaría tener el estudio que tiene el troll. Es una gloriosidad. También andamos en pos de ese señor para convencerlo, para que venga aquí y todo eso. este Estuvo súper la entrevista con Amado. Yo te sigo desde que vi la entrevista con Don Ángel y aquí me tienes. Lulu Delgadillo, eso es lo mejor. Saber que no te, no, no te he perdido, eso me encanta. Hay mucha gente que se ha ido porque sigo hablando de política y porque quieren hablar de, de si ya Ninel Conde recuperó este, las tarjetas del iTunes y pues a mí la neta no me llena hablar de eso, me gusta hablar de espectáculos, de cosas padres que se vienen interesantes como por ejemplo que este fíjense que hay una, eh, una diputada que se llama Lorena Villacencio de Morena, ella está allá en Colima y dice, no es cierto, está en Guerrero perdónenme, Lorena Villacencio Ayal de Morena dice que Félix Salgado Macedonio debería de ser sustituido y enfrentar juicios, porque nadie por encima de la ley y por encima de la ley nadie, haciendo referencia a lo que el propio presidente ha dicho una y mil veces cuando se trata de sus adversarios y no cuando se, se trata de sus agremiados. Lorena Villasencio, obviamente, pues ya mucha gente, los chagros se les, les fueron encima. ¿qué? porque traidora y todo eso cuando a mí, independientemente que sea de Morena, dije, oye qué bien, ya por fin una mujer de Morena está abriendo la, la boca como debería de ser por las mujeres porque antes de ser integrante de Morena Lorena Villasencio es una mujer y lo cual me dio mucho gusto y digo, qué padre sigo sin comulgar con sus ideas socialistas y con su pésima administración, pero me da mucho gusto que ya las mujeres de Morena empiecen a defender a las propias mujeres eso está increíble, no sé ustedes qué piensan, eh, estuvo súper la entrevista, ah, eso ya lo leímos, este, Hazel ¿qué te parece el maestro Julio Astillero, porfis? Julio Astillero, ¿para qué, este, Hassel, para invitarlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Para invitarlo y todo eso, eh, amar la vida, llegando, llegando con mi like en mano, muy bien, perfecto, me parece sublime, Julio Astillero, este, aclárame ahí este, Hazel Margarita, si quieres que hable de él o quieres que lo invitemos para acá, Julio Astillero. Vamos a anotar a Julio Astillero. Julio Astillero. Este de seguro es fan de Héctor Herrera, su esposo. Ah, caray, ya no sé. Bueno, eh, ya les dije esto de Javier Estrada, ya les dije lo de Lorena, ya les dije lo, lo de la ley Herodes. Que ahora si se hace una, una, una secuela de la ley de Herodes, podríamos llamarlo la ley de, del macuspano. ¿Cómo lo verían? ¿Les gustaría? Estaría padre, ¿no? Y todo eso. Pues ahora sí vamos a darle a las otras cosas interesantes y a lo que da título a este bonito video. Eh, estamos cortos de likes, sí, estamos cortos de likes. No problem, ya regresarán, exactamente, dice Numi Marzo. Ah, pues, justamente Numi Marzo, de, de estas personas que tengo que se han ido porque estábamos hablando más de política que de espectáculos. O sea, hablamos de política y de espectáculos, digo, aquí eh, para muestra un botón. Pero si esto no estuviera en boga, si lo, hablar de política no estuviera en boga, pues no hubiera pasado lo que yo vi con Jorge Carvajal, que ya, ya eh, hablando de brosa empiezan a meterse en cuestiones de política el Philly defendió a Broso porque dijo cómo, cu cómo no cuestionan eh, el desempeño de Macedonio y cómo si desempeñan, cómo si desdeñan y destrozan a Broso solamente porque es una figura pública. Y ahí, bueno, ya este Jorge Carvajal hizo referencia que no le gustaba a Broso, que porque era vulgar el personaje no sé qué y luego este, hizo referencia a que Latinos está glorioso, entonces dice, ok, entonces a mí me da mucho gusto ver que un programa tan importante de YouTube, con tanta relevancia, también se meta a platicar de estos temas, que más allá del chisme, el, el chisme nos gusta a todos, y como, como les dije, el chisme es para contarlo, y este, ya y está a gusto, y compartirlo y todo eso, pero también hay que meternos a, a las cosas que a lo mejor no son tan padres, pero que sí nos van a dejar algo, o sea, ¿qué más, qué gloriosidad sería que no tuviéramos que hablar de las cosas verdaderamente importantes porque están todas resueltas y entonces nada más hablar de cosas superficiales como eh, decir, ay, fíjense que Niner Conde lo hizo otra vez, ¿qué hizo? Pues dejó su tarjeta del INE en, en, no sé, en, en la con, con el señor cirujano, ja, 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 ay, qué padre, ¿no? Y ya ni siquiera tener que estarte metiendo en la vida este, de las personas y todo eso. Eso sería muy padre, eso sería un ideal que todo estuviera resuelto, o sea, que Ixtapalapa tuviera agua, que no le estuvieran pidiendo... Ay, vi un video donde les pedían a la gente, este, a los adultos mayores, de, a ver, es que queremos ver dónde vives, danos tu INE y todo eso la señora dice, estoy aquí desde la una de la tarde de ayer, no sé qué, y le negaron la vacuna, o sea, vuelta a lo mismo, ¿por qué tienen que pedir los inservibles de la traición? Comprobantes, vacunen, o sea, ya terminen de vacunar, ya sabemos que las vacunas de ahorita son regalos, y siguen pidiendo más vacunas de regalos y todo eso, y que verdaderamente la, la, las otras vacunas las van a soltar cuando ya estemos más cercanos de, de las elecciones, pero pues entonces ahorita no te detengas a eso y vacuna, 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 salgamos pronto de esto, quedarían mejor, si de todos nos van a politizar las vacunas, quedarían mejor así de, ya todos pueden salir a la calle, ok, perfecto, ¿quién te vacunó? Pues entonces sí, pero dices, no puede ser, no puede ser, y tampoco está padre, ¿eh? la, la neta es que, que lo, lo pienso de, de uno y de otro modo, digo, no puede ser, o sea, neta, no se puede ser tan mezquino y seguir pensando que estás en elecciones todo el tiempo cuando lo que tendrías que hacer es dar soluciones y ese futuro te generaría lo que tanto estás buscando, ¿no? Creo yo, pero no. El chiste es fastidiar a la clase media, fastidiar a la gente que está trabajando, fastidiar a la pobre gente, o sea, romperle las piernas para que luego te agradezcan que les das unas muletas. No está padre, señores. No está lindo. No sé ustedes qué piensen Me, me hace enojar muchísimo eso. Ya llegó el galán del texto y dice Alfonso Estrada, hola Gabriel buenas noches, Mil disculpas, llegué tarde pero estoy contigo ya y viendo al mismo tiempo te acuerdas de mí, se puso buena no hay manera, querido Alfonso, de que eh, te acuerdas de mí se ponga buena, no hay manera es una basura desde mi punto de vista Alfonso Estrada, discúlpame que te te lo diga públicamente, pero no no veas ese programa, de verdad no lo veas, no lo veas no lo recomiendo una productora que se pone a hablar así, este, de, de los comunicadores, discúlpeme, pero a mí sí, si, si nunca le he guardado respeto a esa señora Armendaris, menos cuando ofendió a Marco. O sea, no puedes, y no lo apoyo, no lo apoyo. Aunque esté ahí eh, Fátima Adorada de la Academia, que es una super chavita, súper linda, pues es un mal proyecto, y un mal proyecto lo tenemos todos en el siguiente proyecto se recuperará, pero no, 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 Alfonso, y espero que no te enojes conmigo por decir la neta, pero si hay algo que me caracteriza es que soy bien neto, y aunque no sea una verdad que, que te dé muchos amigos, pues sí la digo, mis vidas santas, ¿para qué les digo que no? Oigan, y bueno, siguiendo con esto de, de, de Broso y todo eso, que les digo que lo estaba viendo con, con Jorge Carvajal, que digo que padre que ya se metieron a todo eso, resulta que otra que sale es la Ingrid Brands, ya lo habíamos comentado y ustedes se preguntarán, ¿quién es la Ingrid Max? Bueno, pues la que, re, la que representaba al personaje llamado La Reata, ¿no? Porque ahora resulta que a nadie le gusta La Reata, si sí, todo mundo salía esa mujer y pues alucinaba y no los estoy albureando, porque ya los estoy viendo en el chat, no los estoy albureando, así se llamaba el personaje y era una mujer súper escultural y salió defendiendo a Broso. ¿Y saben qué es lo que está pasando con Broso? Que mientras más lo ataquen, mientras más lo, lo pongan, hoy un tuitero pone este señor es Víctor Trujillo, y así daba las noticias, ¿no? Cuando Víctor Trujillo salía y ponía una modelo escultural este, al frente de él, y bueno, pues hacían la toma para recorrer el, el cuerpo de la señorita. Eran otros tiempos que en esos tiempos se quedó hasta COVID, en el cual exhibir el cuerpo femenino, pues te generaba cierto rating. No había redes sociales. Ahora, tú métete a las redes sociales, métete a Twitter y el que está vestido es indecente. O sea, todos se encuerdan a la menor provocación. Métanse al TikTok y de repente es... Y todos se encueran, hombres y mujeres. Entonces, ¿de qué se vienen a asustar, mis queridos chairos? Si en el TikTok todos están encuadrados y ahí no dicen nada. ¿Por qué? Porque es gratis y porque no los conocen, ¿no? Pero ahí están de morbosos. Cuando ustedes escuchen un tren, una canción, muchos, muchas veces el coro y todo eso, que van en el camión o platicando con alguien y todo eso, es porque alguien está viendo lujuriosamente a un otro alguien. Y entonces ahí no hay problema. Es lo mismo, ¿eh? Nada más que ahí se hace nuevamente como se hizo con Broso y la Reata, Isabel Mado y Liliana Logo. Ellas pre presentaron, un con se les pidió un trabajo, firmaron un contrato, se les pagó por ese servicio y ya. ¿En qué consistía su trabajo? En salir preciosas, espectaculares, bailando y de repente hacer sketch y todo, todo ese rollo. Es exactamente lo mismo que están haciendo ahora en TikTok nada más que en TikTok no son famosos entonces salen mujeres bailando, ahora hay un tren que lo, ya lo hemos criticado aquí, un tren me refiero a una tendencia en el cual bailan y se restriegan de manera incómoda las chicas a los chavos eso también es acoso y viceversa y entonces ahí no dice nada, ¿verdad? ahí se está permitido o sea, ¿cuánto, ¿cuántos eh, trends hay? ¿cuántos eh, pues no sé cuántas cancioncitas hay para que los chavos bailen y bailen. Eh, está de moda. Si eres hombre tienes que bailar en un shortcito gris. Tiene que ser gris. Y, y hay uno, uno donde se quitan los calzones enfrente de, de, de ti sin quitarse el short. Y dices, neta. Las mujeres, igual, hay otro donde las mujeres se quitan el, el brazo sin quitarse la blusa y, y lo avientan Y así, tren superado. ¿neta? Eso es lo que está pasando en, en el TikTok, pero ahí no dice nada. Aquí el rollo es tirarle al señor Broso. Vamos a hacerlo más amplio. Le tiramos al señor Broso, ok, se hizo mal, perfecto, este, bueno, no perfecto, este, conductor malo, etcétera, etcétera, y todo eso. ¿Por qué no se le juzga de la misma manera a alguien que sí si tiene denuncias ¿Por qué no se le hace la misma justicia a la señorita Basilia, Basilia Castañeda, que ya, ya hasta desistió de, de apelar la sentencia que le dieron, el fallo que le dieron? Como dice Mar, MM, yo estoy al mil combroso, yo también, Mar, ¿eh? no me malinterpreten, por favor, yo estoy eh, combroso y estoy diciendo, así como juzgamos esto, vamos a jugar esto y vamos a juzgar esto y vamos a jugar esto otro cuando resolvamos esto, entonces volvemos con Broso, para que no me malinterpreten, yo estoy al mil con Broso igual, me parece un hombre muy inteligente, un hombre que no se ha basado en, en la protesta por la protesta, o sea, no es la ley de Herodes, no es también al cáncer, al ca, al cáncer que nada más dice cosas así de, de, de ah, sí está mala corrupción, y, y para hacer caerte bien con la corrupción, burlándose de tu inteligencia, no, 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 Broso se va más allá, y investigación y con sarcasmo y política y sátira y todo esto y nos hace ver de una manera chistosa pero reflexiva, ¿qué está pasando? Ok, están ahí compartiendo el número y todo eso, Marvillén, bienvenido bienvenida, bienvenido porque no sé tu foto ahí está y no traigo mis lentes Gabriel, en el caso de Broso, sí lo llamaban explotador, entonces había víctimas, pero si las chicas estaban con, con él como modelo, como lo sea, pero por voluntad propia no cabe ese adjetivo. Totalmente, Aitana, no cabe ese adjetivo. Además, este estaban plenamente conscientes de lo que les representaba en popularidad, lo que les representaba en dinero, en contratos, en, en, ser, en patrocinadores, hay muchos patrocinadores, no necesariamente tienen que traer la marca así de, de, hola, a mí me patrocina este marca tal, no, sino que de repente las marcas les llena, las llenaban de vestidos, las llenaban, entonces pueden hacer una fortuna y finalmente están trabajando, o sea, y mantener un cuerpo de esos señoras y señores, o sea, los que hacen fisicoculturismo para mantener un cuerpo de eso es cómprate las cremas, cómprate lo, los reafirmantes haz ejercicio, haz pilates nada este, tómate la vitamina E tal, o sea también es un trabajo un trabajo muy padre porque pues estás precioso todo el tiempo pero también no debe ser precioso, más allá de la tele después la, la gente se siente con la confianza de, de, de ah yo también puedo toquetear y todo eso, o sea ustedes no saben lo que la, las mujeres modelos pasan y lo desconfiadas que llegan a ser entonces es así de, de, pues no está padre. La, ne la neta es que no está padre, porque pues sí, aunque su trabajo sea salir así en tele provocativas, en el día a día ir al banco que te están morboceando pues no está padre. Entonces, si hubieran estado lastimadas en ese sentido por Broso, pues no lo estarían defendiendo. Ahora, comparando la situación, ¿por qué con Broso salen y salen y salen más actrices y más conductores y más gente de producción y más personas? a defenderlo y a, y a estar en la causa. ¿Y por qué de señor Félix Salgado Macedón no salen? No ha salido una sola. Pero sí ha pasado, como ya les mencioné, la, esta diputada, Lorena Villasencio, Villasencio Ayal, que ya salió a decir que este señor tiene que responder por, por las cosas que, eh, que se le están imputando. Si se demuestra su inocencia, será inocencia y ya se libra de tantos problemas, pero no, ni siquiera se ha presentado, entonces es como pues qué fácil es acusar, o sea al medio artístico sí, con dedo flamígero y no, este señor y pruebas y pruebas y pruebas, y a este otro no no está padre, ¿y saben qué es lo peor? ¿saben qué es lo peor de esa situación? que en Guerrero están al tú por tú, o sea, es, Moreno está al principio de las elecciones, o sea, al principio de, de las encuestas y para llevar la siguiente nota eh, estaba viendo las encuestas que da Lázaro Ríos, entonces, eh, colaborador de, de ¿Qué Dices? Y este señor decía que las encuestas son instantáneas de lo que está pasando la gente en ese momento o de nuevamente los trends, es decir, las situaciones que están siendo en ese momento populares que están pasando. Es decir, si en ese momento Morena está a la cabeza con un chiste o con algo bonito como pasó con la burla, perdónenme, pero cuando el presidente sacó las estampitas se está burlando de la fe católica, él ni siquiera es católico, no creen eso y fue una burla a todas luces y todos lo vimos entonces fue así de espérame, pues de entrada el gobierno tendría que ser laico, no tendría que haber sacado eso, pero en otro país eso hubiera sido inconcebible inconcebible y no tenía por qué meterse insisto, no tiene por qué meter aunque, sea, aunque fuera guadalupano aunque fuera creyente de quien crea, tiene que permane permanecer laico, absolutamente libre de toda religión, porque no está gobernando para la gente que cree nada más en eso, está gobernando para todos. Y México tiene una diversidad cultural, religiosa, grandísima. Entonces, ¿cómo lo ven? Noticieros que tienen chica bella en el estado del tiempo es lo mismo, totalmente Armando, totalmente eh, María Verduzco, exacto, lo dijiste clarísimo. Georgina, no esperes las votaciones fraudulentas de junio, únete al juicio ciudadano, el corrupto este 21 de marzo en el Ángel de la Independencia, dice Georgina Cervantes de Frena. Pues sí, sí, también eso es un esfuerzo que, que estamos ahí, este, pues es que ya todos, todos, o sea, hay que ser cuestión de todos y, y no esperarnos. Yo, yo creo que debemos de atender todo. O sea, frena, hagamos eco, México sí, une México. Todos estos esfuerzos tendríamos que estar unidos y no, y no exaltar uno sobre el otro, sino que todos queremos que México esté bien. Si al presidente le va bien, a México le tiene que ir mejor. Pero en este caso lo único que hemos visto es que al presidente le va súper bien y a México no le está yendo bien. Eso es lo que no está padre. La venganza de... Si no es Carlos Lórez de Mola, era Broso. ¡Qué poca! ¡Yo al mil con Broso! Muy bien, Marini, ya, ya te aclaré, yo también. Eh, la Reata ni siquiera está pidiendo ayuda, ni está denunciando a nadie. El Macedonio no le llega, ¿no? Exactamente. Yo también, Lulú Delgadillo, yo también soy Tim Broso. Y eso es justamente hablé ayer, ayer no, antier, ayer, antier hablamos de esto, Lulú Delgadillo, de la calidad de persona. En televisión se acostumbra mucho que no te paguen, que te paguen incompleto, que te prometan pagos, que te los den dos años después, tres años después, cinco años después, que de plano no te paguen y te tengan trabajando. Si alguien pagaba los sueldos de la gente que estaba trabajando con él, era Víctor Trujillo. Cuando salió de, de Proyecto 40, toda la gente que trabajaba con él, toda, se fue con él. Cuando llegó a Televisa, ya tenía a su gente y todo eso. O sea, esas lealtades no se construyen siendo malas personas. Y lo dije en el, en el capítulo del, del martes, del lunes, perdón. Entonces, eh, a Broso lo apoyamos aquí y somos 100% Broso. Eh, Felicia Trejo dice, ellas no eran ni son un cuerpo común. No, efectivamente no, Felicia, cuesta mil trabajo. Mantenerse así y decirle que no a los taquitos, pregúntamelo a mí que sufro diario con eso. Yo me encanta la comida el frita, o sea, yo doraría, o sea, freiría el agua, pero sé que brinca, la física no me lo permite hacer. Entonces, no saben lo que me cuesta dejar de comer un taco dorado, unas flautas así y este y para mantener ese cuerpo ellas, es bueno, ni pensarlo. Y también es un trabajo, perdón, pero también es un trabajo. La industria del entretenimiento se ha visto mil, mil afectada. Digo, yo soy una prueba de ello. Yo trabajaba en la industria del entretenimiento. Entonces, de repente, pues ya, ¿quién va a querer un video si lo que quieren es de echarse lo, lo, lo que ya tienen ahí? Comer, sobrevivir, o sea, todos los que hacíamos entretenimiento, todos los que hacíamos eso afuera, afortunadamente encontré esta puertita de YouTube y, y, ahí, y ahí que Miguel, más que bien vamos, vamos más, más que bien mejor dicho, vamos creciendo, vamos funcionando el like, todo eso, el canal va funcionando y todo eso, pero imagínense o sea, yo, gente que conozco que son actores que pues están vendiendo gorditas, otros están vendiendo hot dogs ahí está Violeta Eisfeld, haciendo hamburguesas, porque pues lo único que sabían era actuar lo único que sabía era diviar hay gente que conozco que, era, que hacían cine y todo eso y no estaban trabajando, ahorita ya más o menos pues, así de, pues en, en el nombre sea de Dios y vámonos y que viva el que tiene que sobrevivir y, y no muera nadie, ojalá que no muera nadie que es, yo es como lo digo y todo eso pero pero, pues está cañón dice María, M. Te soy sincera, yo jamás vi a Broso y nunca me dejaron verlo porque según era para adultos ya voy a buscar a verlo, Mari te invito a que lo veas era un humor muy diferente a cómo se maneja hoy. De entrada la, no había redes sociales, entonces eh, lo que ahora ves en distintos youtubers y todo eso lo podías ver en, en ahí. Lo que está haciendo Mario este, Turcot, este Mario, ya le cambié el nombre. Lo que está haciendo Turcot, déjeme buscarlo porque no, qué pena. Este, va a decir, ¿y así me quieres invitar a tu bonito programa? No, pues estás bien cañón me va a decir, por supuesto, Marco Levario de Turcot, sí, perdónenme, este, Mar Marco Levario de Turcot, lo que está haciendo es poner, o de la actriz, como, como lo hacía Broso, y ya, era simplemente el atractivo visual, pero, perdón, esto lo hacía, desde tiempos inmemoriales, Raúl Astor, este, el señor Raúl Velasco, eh, Jorge Ortiz de Pinedo, o sea, esto es de la vieja escuela de Televisa, que tenían que poner a una chica escultural, es más, si me apuran desde palco Paco Malgesto, había las bailarinas así empezó Verónica Castro, como parte de un ballet, este pues, parte de un ballet, parte de un atractivo visual, que era como le llamaban, el atractivo visual, y siempre había mujeres guapas, ahora, a mucha gente se le está olvidando que el señor Broso alias Víctor Trujillo, como es verdaderamente que se llama el actor, también salía de la Beba Galván, y también salía con unos hombres esculturales, mamadísimos, llenos de músculos, en una microtanga monumental, mi pues esa no monumental, más bien una microtanga que no dejaba ver, no dejaba nada a la imaginación, y podías ver que los asteroides podían reducir tu masculinidad, o sea, brutal, 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 y también hacían este mismo juego que con las chavas, lo hacía con hombres, pero siendo el hombre, como la Beba Galván. Eh, desgraciadamente, la Beba Galván nunca tuvo un noticiero en la mañana. Entonces, ¿qué recuerda la gente? El noticiero de Broso, Payaso Tenebroso. Pero también lo hacía con, con hombres y, y, ahí, y ahí nadie se acuerda, ahí nadie dice nada. Capaz que ahorita se acuerdan y les doy cuerda para seguirlo atacando. No deberíamos de, de enfocarnos en estar atacando un actor que se ha dedicado a entretenernos, a informarnos. Es un artista en toda la eh, extensión de la palabra, muy inteligente, un hombre muy generoso, un hombre que ha luchado por este país, que ha creído en este país y que ha este, denunciado situaciones que a lo mejor los otros por su investidura de, oh, yo soy el conductor de noticias, no podían hacerlo. O sea, no es posible que nos informe más un payaso que lo que nos informa un alguien, un comunicador. Y en otro sentido, eh, yo creo que Broso no le hacía daño a nadie. Si ese daño hubiera sido real, hubiera sido infligido, las actrices que, que estuvieron con él ya lo hubieran denunciado. Ahí está, está Itatí Cantoral que acaba de, de, de denunciar que un actor la quiso someter. No dijo nombres y dices, no mamita, si ya vas a abrir y ya vas a hablar, si ya vas a abrir la caja de Pandora, suéltala, suéltala con todo y todo en fin este, sigamos ay, ahora sí escribieron harto <risa> Gabriel, considero que mientras no se deje sexualizar en los medios noticieros, publicidad y en la política seguiremos repitiendo patrones de conducta a nombre de la cultura lamentablemente, totalmente de acuerdo mi querido Alfonso Estrada mi galán de texto adorado han hablado de todo pero ahora a los pretos se les olvida eso y enseñan con ellos Dice no mi marzo. Eh, ¿Dónde está? Estamos tan mal que estamos a minutos de que la señorita Cometa sea una aberración. <risa> Beto Parra, pues déjame decirte que después de que legalizaron la marihuana para su consumo, la señorita Cometa es una de las consecuencias que puede ocasionar esta legalización. Así que tienes toda la razón, mi querido Beto Parra. Gracias y bienvenido. Eh, 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 eh. Beto Parra, Broso y Maira Rojas eran buenísimos en el Diario de la Noche. ¡Qué gloriosidad era el, el Diario de la Noche! Beto Parra, por supuesto, y Mayra Rojas, espectacular. Mayra Rojas también defendió a Broso y ella es una señorona y todo eso. Ya ha sufrido muchísimo, no tendría ni por qué estar saliendo ha pasado muy mal desde que falleció su hermana, que era una gloriosidad también, Lorena era muy gloriosa, voy a buscar una foto para publicarla ahí y, y todo eso por cierto este, ¿dónde está ahí eh, Gael? cuando publico fotos son del pasado, parte de mi trayectoria, han, les he estado poniendo fotos y con el lujo de México, Marco Antonio con videos pasados desde el 2017 y todo eso para llenar de material y de, de anécdotas, y, a, y crecer esta comunidad de bacanos, y entonces luego me ponen, oye, ¿cómo es posible que en pandemia te estés abrazando? De entrada, este, la señorita Rosy Martel está trabajando en Estrella TV, o sea, no está ni aquí en México. Este, Carla Cruz, no sé dónde ande, creo que estaba haciendo cine, y ahorita estaba detenida por, por lo de la pandemia y todo eso. Hace un chorro que no nos vemos, pero... Les juro que el material que eh, pongo ahí es libre de COVID y yo sí sigo y acato las disposiciones eh, sanitarias independientemente de lo que les diga Gatel. Víctor Manuel Gutiérrez Navarro dice, broso es el mejor comentarista político de México. El fulano, impreciso en comparación, es una... Exactamente, Víctor Manuel, pero no puedo decirlo porque luego me bajan el video, pero te concuerdo plenamente contigo. Florencia Osuno hace referencia a la carabina de Ambrosio que también era glorioso este Chabelo eh, Aitana, Gabriel hablando de lo de Itati, de lo que dijo Marquito en su canal ¿es verdad lo del catálogo de Televisa? Mira no sé, cuando Marco dice algo es porque tiene pruebas entonces no sé, lo voy a ver lo del catálogo de Televisa lo han dicho a diestra y siniestra un montón de gente y todo eso yo la neta me resisto a creerlo. Mucha gente me dice, pero cómo, tú viviste ahí, no sé qué. Yo, pues sí, pero yo no vi nada de eso, al menos no en Azteca. Entonces no sé si, si haya existido o no, o sí, si te mentiría. Voy a ver qué fue lo que dijo Marquito y ya te digo adorada. Porque no me gustaría hablar de algo que no sé qué pasó ahí. Yo personalmente no creo en el catálogo, no creo que exista pero dicen que sí, y lo dicen muchas personas, entonces, pues es algo que no me tocó y no lo creo. Armando, Loret y Broso, la pareja Batman y Robin, críticos de la oposición, totalmente Armando, totalmente, ¿cómo div me divierten los latinos? O sea, yo todo el domingo lo dedico a ver lo de latinos y todo eso, por eso vez veces que sacan video entre semana y yo, no, señor, lo, lo puedo ver el domingo y todo eso, porque pues de lunes a sábado estoy en otras cosas, con la legalización, al rato todos vamos a andar como Rafael Amaya. <risa> no, mi marzo. <risa> Ay, no, pobrecito, me dio mucha tristeza verlo así, es terrible. Me mandó eso un amigo de Mexicali y yo me resistí a hablarlo, pero pues ya todo el mundo lo estaba hablando. María Verduzco dice, y es que Broso ha sido analista político en todos los sexenios, por eso su credibilidad y su objetividad. Hashtag Team Broso. Y sí, María Verduzco, todos somos Broso. Y qué bueno que lo mencionas, justamente eso es lo que me ha gustado de Brosa, o sea, de toda la vida, de toda la vida ha estado eh, señalando los errores de la administración en turno, desde que yo me acuerdo. A mí particularmente no me gustó cuando en un momento dado él creyó en, en Andrés Manuel, que ese es el, el resentimiento de mucha gente. Él apoyaba a Andrés Manuel porque crey creyó en sus propuestas al darse cuenta que no iban a que no iban a ser posibles, que no estaba en sus cabales y que no iba a cumplir. Él desistió y dio un paso para atrás como cuando impreciso habla en las mañaneras, que si ya tenemos vacunas y da un paso para atrás muy bien, muy bien dicen por ahí los que saben de, de comportamiento físico mientras hablas que tú puedes decir ¡Ay sí, te amo! Y estás volteando para todos lados, no te aman mis vidas. Si alguien no te ve a los ojos cuando te dice te amo, no te ama. Y en este sentido, si tú prometes algo y das un paso para atrás, te estás echando para atrás, literal. Y véanlo. Y lo descubrí en Atypical TV y dije, oye, sí es cierto, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama la chica que lo mencionó, que es una gloriosidad. Eh, Pigmenio Salvatrucha, las mujeres, en sus asquerosos. ¿Por qué las pintan? Porque le encanta Julieta León. Le encanta poner hacia las mujeres. O sea, eh, no sé si te acuerdas de, de las aparicio, cómo ponía a su propia hija. Sí, se ganó, su hija es una estupenda actriz, es una gloriosidad, pero así le gusta al señor Epigmenio. Y todo su, uh, su, todo su hablar de las conspiraciones y todo eso, dices, ¿dónde queda? Aquí tienes bastante nota, papito. ¿Por qué no estás haciendo novelas? ¿Por qué si estás haciendo los informes y por qué no estás haciendo novelas? Mm -mm. Alfredo Rendón dice: Ay, ya estaba viendo la novela, ¿qué hacen? Gordos adorados, ¿por qué nos dices gordos? ¿Cómo te atreves? Gabo, ya están subiendo tu canal, ya están los bots. Eh, ¿Te refieres a ya están subiendo los bots? o ya están subiendo los bots. O sea, no entendí, no, no entendí, Armando, soy, soy de lento aprendizaje. Sí, ya hay muchos bots, ¿eh? ya, ya me llegan virus y ya todo eso. O sea, ya sé que me están viendo. Ya mucha gente me está diciendo, oye, te acabo de ver en un video, no sabía que tenés canal. Oye, no sé qué yo. Eh, ¿Cómo? ¿En qué momento? Aitana, excelente, pero estos son tan mal leche que no les creo. Mario Galindo. La polvadera que se hizo en Santa Lucía, dirían, fueran los de sexenio pasado. Ay, no, es que lo de la central avionera también es así. O sea, de veras, como dice esta Lisa Malacón, como lo dijo hoy en mi programa de la tarde. Si se deberá estar platicando de esto, tendría que patrocinarnos Riopan para poder soportarlo, porque la verdad te da un, un pero verdadero coraje estar viendo eso. No sé si Kit, eh, ¿por qué está mensaje cancelado? Tal vez él sea el bot que me estás diciendo. Nos puedes decir ahí. Eh, 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 no, mi, esperamos que se emplee para el medicamentos. Uh, ojalá, amiga. Ese fue Calderón. Me tiene hasta la coronilla peleando con él en lugar de ponerse a trabajar. A mí también me tiene hasta la coronilla esa situación. La neta, no puede ser. Lo digo recio querido, como dicen toda la gente que está ya en Estados Unidos y que nos ven en Estados Unidos. O sea, Biden llegó y llegó a trabajar, a vacunar. Órale, papitos, órale yo vi una reflexión en TikTok de un, señor que también, de un chavo que habla de política no ha dado una sola conferencia de prensa y me gustaría que toda la gente que me ve de, de, de Estados Unidos de Atlanta, de Texas de todas las partes de Estados Unidos que me ven, de California ayer hubo uno de San Francisco que dije voy a ir muy pronto me dijeran si sí, es cierto, ha dado conferencias de prensa y decían, este señor nunca, Biden, nunca ha dado una conferencia de prensa se ha dedicado a trabajar y ha dado resultados, ya ha vacunado un montón de personas y tal, 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 tal. tal. Y por el otro lado, la comparativa con México, todos los días tenemos una homilía, todos los días. ¿Cuántos vacunados hay? Yo ni siquiera creo que estén poniendo las vacunas, honestamente. O sea, así se los digo, ni siquiera creo. He visto varios videos en los que dicen, ¡Ah, sí te vas a poner tu vacuna! Y la jeringa está vacía, entonces es como, ¿neta? No sé qué tan sea, qué tan cierto sea eso. Obviamente, como no está en un medio que es fidedigno, pues no se los he mostrado. Pero la verdad es que digo, esto está pasando. Porque ya hay muchos videos al respecto. Pero pues como ahora ya todo el mundo puede truquear los videos, pues no está padre hablar de algo que no te consta. Hola, el tema que están hablando, dice Santiago Luna. Si Víctor Trujillo, con esa experiencia y con todo el análisis que hacía, ¿Cómo fue posible que creyera en ese señor? No lo entiendo. Y eso influyó en muchos. Santiago es algo que yo tampoco lo, lo creía. Pero mucha gente, muchos intelectuales creían en él. O sea, como que se dedicó un tiempo a hacer campaña con la gente y luego ya, cuando ya estuvo más cerca, ya para estas últimas, hizo campaña con inte intelectuales, con... este empresarios con emprendedores con otras esferas y los fue convenciendo porque el señor sabe que tiene carisma sabe que hablando lento y habla lento para las cámaras cuando está en vivo no habla lento habla de manera diferente pero habla con una voz así de, de cómo lo como pasó en el en el debate que puso él mismo en la mañanera, que habla quedito y así como, como no queriendo hablar para verse inteligente por, porque está reservado en sus pensamientos, de no, eso no es posible, nosotros queremos y creemos en la gente. Y fíjate en esa gente cómo a todo el mundo le cae bien los callados, los que hablamos, los que gritamos, malnoteamos y todo eso, ve cómo nos critica. Entonces, en ese sentido, mucha gente se la compró. ¿Sabes, mi querido este, y adorado Santiago Luna, ¿sabes a quién se convenció? Pues no lo va a decir nunca. A todos los Sarmiento. A Sergio Sarmiento lo llegó a convencer. Llegó a convencer a Rafa Sarmiento, a Tala Sarmiento, y, pues, por ende, a Jimena Pérez de Sarmiento, la, alias La Choco. O sea, cuando La Choco hablaba de política, obviamente, of de record y todo eso, La Choco, bueno. Es que es el mejor presidente, iba a cambiar a esto y muchos van a temblar porque van a perder sus privilegios. Y decías, Choco, ¿de qué hablas? O sea, ¿de, de qué hablas? Y todo esto porque, obviamente, en, en Aztecas, cuando supimos que iba a tener el Banco del Bienestar y todo eso, pues dijimos, no, pues ya estuvo padre, por lo menos esta televisora no la van a cerrar, porque decíamos, pues va, es, todos pensaban los que hacíamos televisiones, va a cerrar. Las televisoras como las cerraron en Venezuela y teníamos miedo porque, pues, todavía estábamos en Azteca, y decir van a cerrar Azteca. Entonces, cuando nos enteramos del Banco del Bienestar, dije, no, no van a cerrar el, el, esta televisora porque va a llevar el Banco del Bienestar. Lo va, la infraestructura es de Banco Azteca. Y yo, ah, oh, ok, entonces, eh, puede ser. Ya después vimos por qué, que son amiguísimos. Y ahí me estoy metiendo en, en caminas a 11 varas. Como vieron esta nota de estos dos seres despreciables que le robaron a un señor un millón de pesos, los ahorros de toda su vida, lo dejaron literalmente sin comer, sin medicinas, enfermo y se suicida. Y cuando se suicida, deja una nota en unas cartulinas verdes fluorescentes, todo a, a, escrito a mano, manuscrito, de a, haciendo responsables a estas personas despreciables, cajeros de, de, de Banco Azteca, diciéndoles que pues, ellos le habían quitado su dinero y todo eso. Misteriosamente se pusieron a investigar y se sí dieron con que ellos sí efectivamente habían robado y no solo a ellos, sino que también habían hecho disposiciones de otras tarjetas, ya los agarraron y todo eso. Lo curioso del caso de esto, si se le puede decir así curioso o lo que debería llamar la atención, es que, ok, ya los aprendieron a estos pues, presuntos culpables de, de fraude y de, de extorsión, y los van a enjuiciar, y los va, primero los van a procesar y después los van a enjuiciar, ok. Lo que llama la atención es que este señor se suicidó porque no tenía familiares, y que creen? Ya hay un familiar reclamando, y adivinan a quién supuestamente le van a dejar, eh, le van a recuperar el dinero a esta persona. Yo creo que tendrían que investigar si esta persona realmente es familiar de, de que se suicidó, porque yo no le creo y además, así como hay un advenedizo, hay otros. Y yo me pregunto, después de que ven esto, el señor Salinas Priego no podría investigar ciertas empresas de, del grupo que se dedican a la señalización digital, en eh, las cuales están pasando lo mismo, a diferencia que no es con clientes externos sino de manera interna. digo No estaría de más que checar ahí cómo se le está perdiendo el dinero, cómo le meten facturas por eventos por 50 mil pesos que no existieron. O las servilletas más caras de todo el mundo. Digo, dicho sea de paso, no sé, estaría increíble que lo viera. No sé, no sé ustedes cómo lo ven, queridos bacanos. Angélica Silva dice, ojalá Reopante patrocine, somos muchos los que ocupamos. <risa> y dice Paola, yo estoy tomando un electrolito, ¿no sabes desde que me desvelo todos los días cómo me, este, cómo me hacen falta electrolitos? Ya mi mamá me dijo... Un día que me dio un electrolito, y así de, ¿qué es esta bebida? Y yo, ah, no, bueno, ya me obligó, me lo tomo y todo eso, ah, no, gloriosidad. O sea, yo podría estar tomando electrolitos todos los días, no siempre lo hago, pero sí, sí, es muy necesario y es una gloriosidad. Eh, Julieta León dice: Es la primera vez que te veo, ¡me encantas! Julieta, basta, para, atrevida. <risa> Muchas gracias, Julieta. Bienvenida. Ojalá que te quedes y que te guste nuestro concepto. Este, Salvador Mejía, efectivamente. Salvador Mejía, tú eres Chava Mejía, el productor. Llévame, yo puedo hacer una novela por la mitad del precio de Bárbara Mori, por favor. Efectivamente, son homilías mañaneras y la neta son pura farsa y atole con el dedo. Salvador Mejía, tú, como homónimo del productor de Televisa, debes de saber, digo, eh, no sé, para mí es la primera vez que estás aquí. Ojalá que no, pero si es así, te cuento. La Humilía tiene una productora que hacía hasta en las mejores familias. Por eso siempre pasan cosas chuscas en ese programa. Bien dicen que el programa humorístico de la televisión ma matutina es Las Mañaneras. Y sí, cada vez pasan más cosas. Eso sí, no, no puede ser que le dedique minutos a... Es que me critican los youtubers. Oye, pues no a todos les pagas. En, en Nuevo León, esa es otra bonita nota, a los inservibles de la traición les pagan como 8 mil pesos por andar de todo esto. A las influencers que están defendiendo a Clara Luz, les están pagando 15 mil pesos. A Tolini le pagan 98 mil pesos por estar defendiendo y hablando bien. No les quiero contar lo que le pagan al chapucero. Porque no lo sé. No, no, sí lo sé. Pero, o sea, no está padre. Entonces, ¿cómo pretende que los otros que no son pagados y todo eso, pues van a hablar bien de él? Pues no. Hay quienes tenemos convicciones y aún así te ofrezcan eso, vas a decir que no, evidentemente. ¿Por qué? Porque primero está tu país, primero está tu gente, tus ideales, esas personas que se prestan influencers ¿Ustedes se imaginan qué va a hacer a Tolini después de que acabe este sexenio? Que no veo para cuándo se acabe pero yo no le veo futuro en los medios, yo no veo futuro, o sea, ayer con Amado estuvimos hablando de él y, y, y estaba yo vacilando de no, está bien que cobre, que no sé qué, que haga su, su agosto al costo y todo eso. Después de eso, ya hablando en serio, ¿ustedes creen que va a tener carrera? ¿Ustedes creen que alguien va a creer en lo que dice Atolini? ¿Ustedes piensan que le van a dar algún trabajo con la confianza? Este viejo le dan 10 pesos y se va con el primero que haya Eso en mi pueblo se dice de una manera que no es políticamente correcta ahora. Eh, dice Lulú Delgadillo. Eh, eh, Víctor Trujillo ha sido muy criticado por el hecho de haber confiado en López, no pudo identificar su hipocresía. Sí, exactamente. Y a todos nos pasa. Todos somos, eh, todos somos eh, humanos, y hay veces que creemos. Más de uno de ustedes, de, queridos bacanos, más de ustedes, más de uno creyó en el tóxico o en la tóxica. Y no por eso son malas personas Le dieron el beneficio De la, de la duda Le dieron su confianza y Si las personas les pagaban mal ¿Qué? No pasa nada eh, Los hechos hablan por Biden Aquí el presidente Ni sabe hablar de hechos Y carece de datos eh, Salvador Mejía ja, 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 No soy el productor de Televisa A mí sí me gusta pensar, cuestionar y usar el cerebro Salvador, pero se necesita también un gran cerebro para, de la basura hacer una novela y que la gente la vea créeme, y aparte lo que ganan es así de, neta y con las mismas actuaciones que dices, no puede ser, pero bueno, María me dice una pequeña pregunta, ¿quién hubiera sido la mejor opción para México? No vivo en México por eso la pregunta, gracias mira había muy malos y vi una, una una reflexión que hace Amado Avendaño en uno de sus videos, que decía tenemos esos malos candidatos porque no los merecemos. Como mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta la política, no, es que yo no lo entiendo, no, es que yo no quiero saber, no, es que, no sé qué. O sea, no se trata de que te hagas erudito, de que entiendas una corriente filosófica, una corriente ideológica, separes un partido que supuestamente profesa una ideología de otro que este, expresa la contraria a este partido caso concreto, el amarillo del, del, del PRD del PRI, supuestamente son opuestos, y ambos son de una misma corriente eh, que no podrían ver el azul, y hoy están unidos, entonces, es así. Eh, y en este sentido, los partidos los toman nada más de plataformas, no los toman como corrientes políticas. Yo no sé por qué tienen que haber tantos partidos, tendrían que haber dos, un tercero como máximo, y ya, y que todo se agremie y ser autosustentables, no tendríamos por qué pagarlos, ¿cuál hubiera sido el mejor, para concretar, y para llegar a tu, a la respuesta de tu pregunta, que tan amablemente me haces, querida María M, no lo sabemos, no lo sabemos, porque veníamos de, de Peña Nieto, y veníamos del PRI, entonces volver a caer en el PRI, decían, decían que el candidato del PRI era una gran apuesta. A mí no me lo parece tanto por la como se expresa la gente de él en el Estado de México. A Naya le imputaron crímenes que nunca se, les ha, nunca se le han comprobado, comprobado, pero tampoco los ha, los ha este, desmitificado. Entonces, en el colectivo eh, de la gente está que sí pasó y que sí robaba la cartera del señor Cuadri, pero para nada, lo que expresaba escúchenme bien esto, porque luego me, luego me, me empiezan a grillar y todo eso, Cuadri lo que expresaba, o sea, si lo leías nada más en texto, impreso lo que decía Cuadri parecía coherente, lo del texto de Cuadri, no Cuadri, por favor, no me malinterpreten, escuchen bien lo que estoy diciendo dejen de lavar los trastes, por favor quien lo está lavando, dejen de cenar escúchenme, lo que decía Quadri eran buenas propuestas, pero su interés no era que se ejecutaran. Su interés era parecer inteligente, una opción viable para mantener el registro. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ok. Ahora, Cuadri si, tampoco es una buena opción. Ya vimos que ya han salido muchas, muchas denuncias y muchos argumentos que lo señalan como un acosador. Y que evidentemente al cambiarse de Nueva Alianza, que es otra ideología al Partido de Acción Nacional, tampoco le hace bien al Partido de Acción Nacional. Entonces dices, híjole, la gente de la gente que se tomó el tiempo para decidir el voto era así. ¿Cuál? Si Cuadri ya tenía las denuncias de en ese entonces que se pararon y sí habla muy bien, dice cosas que parecen inteligentes, pero nunca las vi a aplicar porque obviamente es nueva, era Nueva Alianza, era un partido chiquito, no tenía ninguna posibilidad de llegar bajo ninguna circunstancia. Entonces, era un voto tirado a la basura. Entonces, descartemos a, a Cuadre. El, el otro señor, eh, el del PRI, que dicen que es un gran administrador y todo eso, pudiera ser, que, que pudiera ser todo eso. Desgraciadamente, estaba muy pegado al equipo de Peña Nieto y lo que queríamos era librarnos de Peña Nieto, de las cuestiones que, que estaba haciendo Peña Nieto. O sea, por eso yo cuando dicen, es que... No se puede estar peor, yo ya les digo, pero cállense, ya no, ya no digan eso, porque luego, cada vez que decimos no se puede estar peor, ¡pum! alguien llega y nos demuestra que claro que sí, claro que yes, 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 claro que yes. Entonces, es así. Ahora, con, con este. Con Anaya es así como, pues sí, dentro de todo, es el más inteligente, tiene buenas propuestas y todo eso pero esta parte que no queda clara de, de, de las naves en Querétaro, de cómo se tuvo, entonces es como, híjole, ¿cuál, cuál elegir? No sé, pero precisamente es muy fácil lo que está pasando ahora, y, y, y esto es en esa pregunta que de todos nos es una respuesta abierta, en este sentido, es decir, ¿y por qué tenemos esos candidatos? Porque obviamente nos merecemos, porque cuando hacen la encuesta de vamos a elegir entre Sutano, Perengano y Mengano para este partido, ¿cuál participan? Ah, y también vamos a poner un artista famoso. ¿Saben por qué un vota por el artista famoso? Porque la televisión históricamente nos ha enseñado que el que sale en la tele son buenos. Y fíjense cómo hablan los, los que son famosos en la tele. No, yo soy político, yo estoy con la gente, yo, yo no tengo nada que ver con eso. Ah entonces es buena persona, entonces toda esta gente a política porque está ahora ostentándose, ¿quién iba a pensar que un futbolista se iba a meter a la política y un futbolista iba a iba llegar a ser gobernador, o sea ya no una diputación, sino un puesto verdaderamente choncho ¿los de Cuernavaca me pueden decir cómo les fue? ahí platíquenme entonces ¿cuál, cuál candidato hubiera sido mejor? no lo sé, necesitaríamos tener a, al maestro de Marvel para ver eh, los, todos los universos posibles, a ver cuál es el que menos mal nos hubiera ido. No lo sabemos. Pero mientras dejemos la política en manos de otros, nos va a seguir yendo igual, ¿eh? Se va a ir este, va a llegar otro, nos medio va a lavar el cerebro, nos va a convencer y nos van a hacer otras estropelías. Y como no, como están de, este, con el fuero, como no se les puede juzgar, como no se les puede meter a la cárcel, como no, como nada. ¿Qué? vamos a seguir aguantando. Yo creí que lo de Broso, yo creo que lo de Broso, dice Araceli Sena Juárez, bienvenida, es venganza y le tienen miedo a que dice las cosas como son, totalmente. Incluso su esposo era la productriz de ese programa. Su esposa que en paz descansa era Celi y que dicho sea de paso era una gloriosidad de mujer dicho por la gente que ha trabajado con Broso. Cabe aclarar, yo nunca he trabajado con Broso, en esas me viera, me encantaría porque es un hombre muy inteligente pero alguna vez estuve platicando con Andrés Bustamante, que es muy amigo de Broso, no sé si ahora todavía, pero cuando hacíamos, ni me acordaba de este programa, que bueno como. Cuando hacíamos Identidad, que era un panel de, de personas con diferentes, este, diferentes atuendos y una persona tenía que de, de adivinar a qué se dedicaba la persona. Yo estaba en la producción de, de ese, fue como mi primera incursión ya produciendo, pero sin tener el cargo de productor en ese programa Andrés Bustamante platicaba de, de lo bien que se llevaba con Broso, con el señor este, ay el de deportes que es nefasto, que a mí no me gusta y hablaban maravillas de ellos o sea, decías no hombre, pero a poco esta persona de deportes que no me puedo acordar ahorita cómo se llama ese señor no, es buena persona, pues él decía que sí entonces algo habrán dicho bien Laura Flores, ay, Laura Flores, ¿la cantante o la productriz de, de segunda mano? Dice, Gabriel, ¿tú crees que a los youtubers AMLO les dará trabajo por ser lambiscones? Pues, sí les da trabajo, ver el chapucero, lo, lo que gana Laura Flores, deberías de, de checarlo, no me creas a mí, cuestionalo, como bien dice Amado avendaño tú métete a Google y pon ¿cuánto gana el chapucero este, por la cuarta transformación. Y ahí te lo van a dar fuentes este, oficiales, Laura Flores. Entérate, amiga. En las próximas votaciones, piensa bien tu elección, no podemos frenar a un impreciso, dice Carol Bigel. Así es, mi Carol Bigel, adorada. Carol Bigel, 100%, 100%, 100%, y dice Gina. Ya dejé de lavar los trastes. Ah, ya terminé, ya puedes continuar, Gina. <risa> la Mellina, ves que me estaba acordando de, de, del ejemplo y entonces, este, pues era para que me escuchen, ay, porque luego escuchan lo que quieren oír. No saben las la, la de cosas que me han tocado leer en los comentarios, unos es que digo, ay, neta, eso entendiste, y digo, no puede ser, pero en fin. Este, digo, no es tu caso, evidentemente. Eh, de acuerdo, es un pelele. Eh, precios de la gasolina los más altos de los últimos años y lo que nos falta. Amar la vida. A ver, cuéntame, ya no entendí esa parte. Alfonso Estrada Rocha, el galán del texto, nos dice, Gabriel, todos hemos creído en personas, televisoras, personajes, y nos hemos llevado decepciones, pero no se nos acabó el mundo. Debemos aprender a diferenciar quién habla con bases, hechos y verdad. Total y absolutamente de acuerdo, señor galán del texto, Alfonso Estrada Rocha. Yo creí en Pati Chapoy y no saben cómo me pagó. Entonces... Sí, efectivamente, por eso les digo, todos nos equivocamos, todos le damos el voto de confianza a veces a quien no lo merece. En mi opinión, la mejor opción era la del PRI. Eh, oye, Florencia, ¿me puedes acordar cómo se llama ese señor? Que todavía no me puedo acordar. Tuvo en su contra, fue que era del PRI, es muy inteligente y preparado. De hecho, Florencia, lo extraño es que este señor tra eh, trabaja actualmente en la 4T, es administrador o asesor, o no recuerdo qué, pero Está trabajando en la 4T, entonces no veo dónde está eso y todo el mundo hablaba de que era muy inteligente y sumamente preparado. Salvador Mejía sí es cierto. Siempre que decimos eso llega alguien como fulano y nos demuestra que sí, sí se puede estar peor, sí por eso yo no lo pronuncio, pero así ni de loco. Entendamos que eh, eh, Malo aprovechó una coyuntura en la política para ganar, eso sí, democráticamente en la presidencia. Lo malo es que volvió a ser pura demagogia. Pero ¿sabes qué, Salvador? O sea, llega, nos miente, le creemos, les damos el voto, triunfan, nos vuelven a mentir, nos vuelven a traicionar y se los volvemos a dar. O sea, ¿qué va a pasar si el día de mañana en lugar de votar por un partido, votamos por un ciudadano? Yo no sé por qué los ciudadanos, o sea, los, los que se lanzan a hacer ese rollo, no se avientan, o por qué hay tantas trabas para que Puede haber un voto independiente, decir un candidato independiente real. Y todo eso, que todos, ay, ¡Ah, soy candidato independiente como el bronco. Y 30 años en el PRI. Pues de dónde me sacas lo independiente, mi vida santa. Nomás que tiene un carisma de estando, pero que Dios guarde la hora. Y llegó. Y ya vean cómo no se nos olvidó de, ay, les vamos a cortar las manitas a los ladrones. ¿Y qué estás haciendo, mi vida? Mm, y un futbolista que no sabe ni contar, Dios mío, le aplauden efectivamente, ya no sé quién es mejor, sino al menos peor, dice Alejandra López sí, eso es muy frustrante y muy enojante Salvador Mejía me dice yo soy de Cornavaca y estamos del Nabo, sucedió lo mismo que con ah, lo, el partido aprovechó a meterlo para no perder el registro y la gente votó ahí sí votaron masivamente porque ya estaba harto de tanta politiquería, sí, claro, Salvador Mejía Oye, qué padre, que me vean de Cuernavaca, qué gusto. Ay, mándale unos saludos a más personas que tengo por allá. Les va a encantar que yo les mande saludos, créeme. El doctor Chunga y Ponchito. Exactamente, el doctor Chunga y Ponchito, Lulú Delgadillo. Es verdad que Peña ganó porque según votaron muchas mujeres y porque estaba carita el señor Mariem. Efectivamente, M. Te voy a decir lo que decían cuando estaba este Peña Nieto, porque aparte lo presentaban como galán de, de telenovela. El señor, cuando estaba en campaña, así el close-up, señoras, así. Lo tuvimos en una, estuve con un evento con él, con todos los candidatos. Llegó el impreciso, llegó a Yo, obviamente, me tomé mi foto con Anaya. Eh, pretendí tomarme foto con el señor del PRI, no quiso. Bueno, no os quiero contar el impreciso de plano me ignoró y yo lo ignoré o sea, llegó así y yo nos fuimos, ¿no? O sea, coincidencia del destino y este y Peña Nieto bueno, la gente, las mujeres particularmente era de, no, que no sé qué y nos pidieron expresamente se va a sentar, va a platicar en esto de, de, de la CIR y todo eso, pero close y yo, por, close entonces, ok entonces les, les, al Estado Mayor Presidencial le teníamos que enseñar pues todo el lugar del evento para que viera la seguridad, si no se metía un francotirador o, o un tiradrones, porque ya ven que estaba de moda y todo eso, y a la hora de meterse a la cabina nos pedían así, close, toma cerrada, ¿por qué? porque el señor retrata muy bien, y entonces las mujeres decían, no, sí, mi presidente, y ese mejor presidente, y está guapísimo, y no sé qué, y veníamos de Felipe Calderón, que no era agresado físicamente, aunque fue un gran estadista, digan lo que digan. El dólar estaba muy diferente a como estaba con Peña Nieto. discúlpenme, y no soy del PAN, pero fue un gran estadista, Forever. Vienen ahorita los bots a atacarme. Pero sí, este, el presidente Peñanito nos pedía, la gente del Estado Mayor nos pedía close. Y luego cuando ganó el, el actual presidente, la gente lo que decía, el razonamiento de la gente decía, yo quiero que me robe él. Pues lo decretaron, papitos, porque aquí está. Ahora no tienen vacunas, ahora no tienen seguro popular, ahora no tienen guarderías y todo eso. ¿Todavía quieren que les robe? Ahí está. Armando, youtubers en Jalisco están propuestos para diputados por Morena. Armando, tienes toda la razón. De hecho, esa nota la dimos el lunes, si no mal recuerdo. Son la gente de Brolante TV los que tienen este canal de marketing que, amigo Brolanders que siempre está la chava de fuera de foco, no me acuerdo cómo se llama la chava, pero siempre está fuera de foco, o sea, siempre, el, cuando tú haces una toma, hay una cosa que se llama telefoteo, que haces el, 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 atrás, el fondo, lo pones borroso como en las películas, para practicárselos en, en términos llanos, lo pones borroso y le das atención a la persona. Y entonces, y pasa, puede cambiar así la luz, ¿no? Para que atrás se vea otra temperatura y tú te veas así. Bueno, pues los de Brolante B siempre ponen a la persona borrosa y el fondo se ve clarito. Esos señores, los que hablan de, de cómo se construyen las empresas, y que hablan de marketing y todo eso, tienen un conjunto de canales que se llama Brolante B y, bueno, esos son los que están de diputaditos. ¡Qué huele! Vale! Ahí para la persona, para Laura Flores, que estaba preguntando de la ambisconería, como tirándomela, averigua de estos señores de Brolan TV, este querida, para que te quede claro. Este, José Romero lo entrevistó broso y ya no le gusta hablar de política. ¿Quién es, ¿A quién te refieres con José Romero Fernández? Este, disculpen ahí mi ignorancia, en este momento no se me viene a la mente, me suena, pero no sé, Hasel, por favor. José Ramón Fernández. Exacto, Julieta León. José Ramón Fernández era el de, el de, que era muy amigo de de este señor, del doctor Chunga, glorioso. Sí, a mí nunca me ha caído bien José Ramón Fernández, nunca, discúlpenme. Ah, Margarita dice: me, me equivoqué de nombre, es José Ramón Fernández. Ah, ok. Mit, exacto, Numi Marzo, Muy bien. Mit, este, es José Antonio Mit, no lo recuerdo, pero sí, Mit era el candidato del PRI todo eso, fútbol, en ese momento dime, volteo para otro lado y pongo la lista negra a esa persona <risa> el chapucero gana 1.8 millones, dice Gogle, Jesús Arturo Ramírez Gómez, te agradezco infinitamente por el dato Laura Flores, si es que todavía estás aquí si es que no eres un bot o no eres la persona que creo que eres, por eso vienes a insultar ¿Qué ¿te quedó claro? 1.8 millones de pesos por estar hablando bien de la 4T ¿no? pues si sí ganan bien oye eh, tenemos que votar por proyectos si quieres votar también existe anular el voto ¿qué es? Ese? no, híjole ahí si no, discúlpame Salvador Mejía cuando tú anulas un voto que se supone que hizo cuando un voto de castigo de rechazo a las políticas actuales, Salvador Mejía cuando tú anulas un voto le das toda la pauta para que ellos, esta estrategia sirve en otros países con, la, con las cosas, y le vamos a preguntar a Liz que ella es la que sabe, Salvador, y va a ser tema. Cuando tú anulas un voto aquí en México, se los dan a los partidos. Entonces tú abres la posibilidad de que la corrupción pueda ese voto utilizarlo en, Pues a favor de ellos. El voto nulo no funciona en México, eh, Salvador. Discúlpame que te contradiga. Discúlpame, pero perdóname, pero espero que no me odies y no me des dislike y te quedes aquí este, pero el voto nulo aquí en México no funciona eso no funciona y no es bueno, no anulen su voto, voten por alguien por el menos peor si quieren Denle el, si quieren hacer otro ejercicio de, de, de civilidad, voten por un alguien más que sea independiente pero no nulifiquen su voto porque lo que hacen es darle partido este, darle eh, pues crecimiento a los partidos como el del de Bastel Gordillo, no anulen su voto Fausto José Antonio Mitt. Exacto, José Antonio Mitt, su candidato al PRI. Ahora es miembro del Consejo de Administración de HSBC, Sí, exactamente, y también es eh, asesor de, de esta, de, del grupo de asesores de esta cuarta transformación. No se les olvide, no me crean, goglenlo. Julieta, tienes toda la razón, así los coreaban las campañas. Eh, yo ni sé, mensaje, ah, segura. a ver qué nos iban a poner, ah, ah. ah, ah, ah. Ah, qué bueno que lo borraste. Qué bueno que borraste. Ya, ya están los, chats, los este, chats, qué bueno. Hay que llegar a 140. Pues yo creo que sí vamos a llegar y todo eso. ¡Ay! Yo pensé que era más temprano. Y según yo, no, está nada más hora y media, pero ha estado padre el programa, no sé ustedes qué opinen. Eh, ¿Por qué en ACDMX, la, la, la gente es de izquierda, al igual que Víctor los de López por eso al principio lo apoyaban? María Olga de Estefany López. En México, como, estaba muy, muy, como se estaba muy pegado a Televisa en la Ciudad de México, era de Tú eras de Televisa, Guadalupano, de la América y Priista. Eran como las características que, que, que representaban a la gente que vivía en la Ciudad de México o vive en la Ciudad de México. Por eso, cuando, cuando encontraron una oportunidad los del PRD, se llevaban a la gente del PRI para que a la gente no le resultara extraño votar por otro partido, porque era el partido institucional, no veo por qué un partido tiene que ser institucional, entonces toda la gente del PRI se iba al PRD, y toda la gente que se iba del PRI al PRD llegaba a puestos más altos que la misma gente que había iniciado el PRD, y esto lo dice el jefe Diego, lo dice todo el mundo, entonces, ya saben que uno no es fuente de verdad, Googleenlo, investiguenlo, bibliotecas hay muchas hemerotecas que hablan de los cambios de todo esto, entonces mucha gente era del PRI, entonces cuando ya no podía creer en el PRI, sus creencias iban al PRD, por eso se hacían de izquierda, pero eso no es izquierda perdón, pero hasta donde yo he visto la izquierda en otros países la izquierda vota por los LGBT vota por las personas discapacitadas vota por las minorías lucha por las minorías hacen cuestiones que verdaderamente cambian, en algún momento se pensó que, que lo cambiaban por, por cosas que, que pasaban como, no sé, la pensión a, lo, a los viejitos, o sea, cosas que parecían interesantes o que sonaban interesantes, que bueno, pues son, son interesantes en, en esta cuestión que dices, no todos los gobiernos son tan malos, hay unos pésimos sí, pero hay algunas cosas que pasan bien. Hasta el momento yo, en este gobierno particularmente, no he visto algo que yo diga, esto en el futuro va a ser bueno. Hoy, hasta el día de hoy, yo no he visto algo que diga, esto va a ser bueno. Porque lo que me prometieron de bajar el sueldo a todos los señores que eran este, funcionarios públicos, yo no he visto que les bajen el sueldo. Carlos Ramírez dice, Chamuco TV, el Chapucero, La Octava, y varios más están al servicio de Malú, les pagan desde el gobierno a uno les pagan por terceras personas como Chamuco TV. Muchas gracias, Carlos. Exactamente, exactamente, acabas de decirlo y digo es que esto se sabe, pero la gente quiere creer quiere, voy, voy a tomar eh, para la gente quiere creer lo que quiere creer, literal. Así somos los mexicanos. Hay que seleccionar a mejor posicionada y que no sea Morena, Verde, PT y demás partidos satélites de gobierno. Sí, exacto. Solo una declaración. La izquierda en México no existe hace muchos años. Malo y sus compinches no son de izquierda. Son más conservadores que los conservadores. Claro, Salvador. Y te voy a dar un ejemplo muy claro de eso. ¿Te acuerdas cuando todos los burócratas les quitaron la computadora? Pues querían reinstalar el uso del memorándum. Dicho por los mismos, este, mismos funcionarios cuando les quitaron las computadoras, ¿se acuerdan de este escándalo de que quitaron las computadoras De que dicen, y para qué quieren computadoras y todo eso? Querían instaurar de nuevo el uso de memorándum. Así de conservador es este gobierno. No me crean, busquen las notas. Existen. Gracias, Google. El que menciona mucho, no recuerdo cuándo estuvo en Azteca. Eh, ¿De quién hablas, Paola? Yo te digo si estuvo en Azteca o no. ¿Quién sabe? la mayoría de las personas de tu edad tienen arritmia de haber sido por alergias ¿sí? Eso también, eso también pasa, no sé qué. ya está en la octava transmite su canal de YouTube, en la octava ya llegó a la televisión después de lo que pasó de la casa, eh, pues mira, yo no sé, yo no veo la octava ni por equivocación, en este momento también está en la ecuación del PRD, porque está en contra del gobierno? Sí, pues porque el PRD está agonizando, el PRD dice, ah, José Ramón Fernández sí estuvo mucho tiempo en Azteca y fue muy, muy, muy malo con las personas de producción, muy malo, y con las mujeres, bueno, ni se diga, ahí están las historias engarzadas, lo que decía Inés Sainz, pero nunca lo voy a decir completo, yo sí se los voy a decir, es más, ya lo dije, Hassel, qué error es la peor manera de perder tu credibilidad, ¿por qué? ya no entendí, ¿qué dijo Hazel Lulu ya está, en la... transmite tu canal de YouTube en la octava, ya llegó la televisión, pues quién sabe qué esté pasando ahí, ya no entendí, están haciendo la promoción a la octava, digo, pues véanlo, a ver si lo aguantan, ahí estaba el Facundo Malo, que se peleó con esta señorita, llegamos a los 130 likes, qué padre, me da mucho gusto, qué gloriosidad, el PRD se unió al PAN y el PRI en sí por México, sí, exactamente, Carlos Ramírez, pues se tienen que unir si, quieren, si no quieren perderse y si quieren subsistir, y ojalá que, que puedan ob obtener este plazas y ojalá que se queden, pero a esos viejos ya cuando lleguen les tenemos que exigir lo mismo que les estamos exigiendo a estos. Gabo, mi hijo trabajó en ESPN por varios años y no habla nada bien de José Ramón Fernández, Florencia Osuna. Y lo está diciendo el público. Y lo está diciendo el público, no soy yo. No, pues ¿cómo va a hablar bien de ese viejo? O sea, la neta. El otro, el otro, el que estaba en Televista, también era terrible. Hay que llegar a los 140. Sí, muchachos, hay que llegar a los 140. Y a las dos horas nos vamos. Hoy ha sido el programa más largo. Qué bárbaro. Es que nos hemos... Cuando me voy acá a responderles, me voy. Pero bueno, tremendamente. Tremendamente. Por hoy tuvimos muchos likes. Qué bonito. Y tuvimos también este... Yo les agradezco mucho, mucho, mucho sus likes me motiva mucho llegar a, a llegar a las nueve, o sea, toda la emoción del día, es así de que va. ¿Qué te pasó con la Chapoy? Cuenta, Beto Parra. Ah, Beto Parra, eso lo tendrás que ver cuando llegue a los cinco mil, estamos a ochocientos. Claro que voy a contar muchas cosas. Y lo que es mejor, voy a traer una, un alguien aquí al programa para que hable y haga su denuncia. Tienes razón, no. Ya le he contado, Beto. Eh, estuve yo trabajando ahí y hay muchas cosas que pasaron, muchas, muchas manchadeces y todo eso. Eh, muchas, muchas, muchas. Pero no, digo, no, si así llevamos dos horas, nos vamos a ir hasta mañana. aquí. Carlos Ramírez, tienes razón, Gabo. Ya aprendimos que sí podemos estar peor. Por eso no debemos dejar de estar revisando el gobierno, sea quien sea. Totalmente de acuerdo, Carlos Ramírez. Totalmente. Y estar apoyando todos estos, eh, todos estos... Mm, canales, proyectos que, que están haciendo fíjate con lo que nos comentaban de, de si el Chapucero gana 1.8 millones, o sea, lo, lo que son Observador Ciudadano, Atípica TV, eh, Ángel Verdugo, Ricardo Alemán, El Troll, este, TV, les apuesto que todos juntos no ganan 1.8 millones, y sin embargo, todos estos que acabo de mencionar, son sinceros, son honestos, trabajan para la gente, trabajan por su México, se comprometen, y ve, o sea, Injusticias, pero no podemos dejar caer ni los nuevos que van iniciando con estas perspectivas, digo, me estoy subiendo a eso, ni los que ya están en, en eso como un Ricardo Alemán, un ángel este, verdugo, un este un troll, un los observadores ciudadanos, to, todos estos señores, todos, yo me sumo a ellos en el sentido de que queremos a nuestro país y no es que estemos afiliados a tal al cual, sino, oye, queremos que las cosas se hagan bien, y se puede hacer bien, señores, y con esta reflexión voy a terminar el, el programa de hoy si México fuera pobre y lo han dicho muchos lados si México fuera pobre, o sea, un país que nunca va a triunfar, cada seis años no lo saquearían lo saquean, lo, lo, saquean, lo dejan en la quiebra, lo, lo corrompen lo destrozan, y nos volvemos a levantar, y volvemos a crecer y nos vuelven a engañar y lo volvemos a... Pero ¿saben qué? No tienen culpa ellos. La tenemos nosotros, que lo hemos permitido. Hola, ya estoy. Saludos. Me divierte. Ah, qué bueno que te divierte. ¿A quién te refieres en Televisa? Cuenta. Ya están contando de quien Entra a insultar. Eh, será bloqueado. Sí, exactamente. Será bloqueado. Desgraciadamente es cierto que la gente ya estaba harta del pri y el pan. Por eso votó. Sí, eso también es un pretexto, ¿eh? Ya está, porque realmente salieron a votar los que creyeron por obrador, o sea, no fueron a votar muchos, que son a los que les debemos de exigir, es decir, tu voto nulo, tu flojera, tu apatía, fue la que hizo que ganaran ellos, porque los que votaron por obrador estaban ejerciendo su derecho a votar, tú que nulificaste, tú que dijiste que, que no ibas a votar en castigo, ve cómo nos salió tu castigo, se llama karma, y no tenemos que volver a vivir eso. Tenemos que levantar este país y lo tenemos que hacer todos juntos, señores. Todos juntos. Totalmente de acuerdo contigo, Gabo. Sigo a todos ellos y los veo cuando tengo oportunidad. Y ahora ya te estoy siguiendo a ti. Muchas gracias, Carlos Ramírez. Bienvenido. ¡Gabriel, en otros canales se cuida de no decir nombres! Según que les pueden bajar el canal, yo veo que tú mencionas nombres como si nada. <risa> Ay, Marisela, pues estoy de osicón. digo ahorita que todavía no, este... Todavía no me han dicho nada, espero. Digo, ya me han llegado dos que tres mentadas y todo, pero ay, pues que sepan, que digan los nombres, o sea. Luego por esos callados, por esos agachones, es que pum, nos sacan a todos. No termines, cuenta ¿A quién te referes de Televisa. Eh, no recuerdo quién me refería de lo que estás hablando de Televisa, pero yo, ya saben que cuento todo. Yo digo que porque alrededor de 40 millones no votaron. Totalmente, Carlos, por eso ganó, porque 40 millones no votaron. Se quedaron en su casa para castigarlos. Y como les digo, en esta situación, eh, México no es un país pobre. La pobreza muchas veces está mental. Porque dices, ay, es que soy bien pobre, soy de tu, pásale a tu pobre casa, tu humilde casa. Vean cómo hacen lo que gastan en una fiesta de 15 años. Vean cuánto. Yo conozco gente que en su boda se ha gastado 3 millones de pesos que lo siguen pagando, ya se divorciaron después de cinco años, lo siguen pagando, o en otros se hacen bien guajes y tienen un pésimo historial crediticio, pero y otras que llevan, ay voy por la segunda boda y la pagaron de contado y esta también la van a pagar de contado, entonces, ¿cuál pobreza? Son pobres cuando les conviene, hay pobreza mental, y eso es peor, porque la pobreza económica de alguna manera va saliendo y si te pones a chambear lo logras, María Ramos, gracias, dice, no soy Chaira, claramente no, y aparte eres muy espléndida, muchas gracias, jaja, ja! ya se divorciaron y siguen pagando la boda, Ay, Carlos Víguez que me encantaría decirte quiénes son, oh, pero ella todavía es mi amiga, ella no tanto, pero me encantaría decirlo y darle el quemón. Ah, el de, el de Televisa, en referencia a José Ramón. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Está en un video que hice aquí, eh, el de Televisa. También daba deportes, también lo corrieron y luego se fue a imagen. Y luego de imagen lo corrieron. Y luego supuestamente se había peleado con Vanessa hopper no no, no no sé cómo se pronuncia. Y luego Vanessa salió defendiéndolo cuando hablaba pestes de él, en este sentido diciendo... Él nunca me faltó el respeto. Ah, no, querida, pero si yo me acuerdo que hasta estabas con mi hija. Pero, en fin, hice un video al respecto. Pueden buscarlo aquí. Se llama Maneras de Destrozar una Televisora. Javier Alarcón. Exacto, Carlos Ramírez. Ese señor. Hop and Cotton. Y San Alfredo Rendón. Fight and No, ya dije. Este, no, mi, es verdad. Esto pasó hace mucho tiempo. Yo me peleaba con unos amigos por no votar eso sí les pasó lo mismo y hoy lo odian se quedaron sin trabajo y tronó la empresa en que uno de ellos exactamente Javier Alarcón, pues ya, ya les dije, Javier Alarcón también era otro señor, muy nefasto con las mujeres, muy nefasto con la gente de producción yo no puedo ver señores aquí van a ver en este canal siempre un alguien que maltrate a la gente de producción aquí va a ser exhibido, me vale quien sea, ya no tengo ningún nexo con ninguna televisora no quedo bien con nadie, aquí digo lo que quiero es mi canal por eso yo soy productor del canal, por eso yo estoy creciendo aquí, por eso yo estoy diciendo las cosas como yo las veo. No soy fuente de verdad, evidentemente. Eh, es mi opinión. Como dice Ricardo Alemán, el periodismo de opinión tiene muchas consecuencias porque puede quién está de acuerdo contigo y quién no. Pero en esta cuestión yo hablo de cómo me fue a mí en la feria y yo les puedo decir que muchas personas de las que admiran y todo eso, pues no son tan admirables, ¿no? y Javier Alarcón no había gente que no hablaba mal de cómo los maltrataba y todo eso, y también de, de José Ramón Fernández, y todo el mundo, ah, son gloriosos, no, no son gloriosos, no son gloriosos, pero de esas cuestiones muy poca gente habla porque, ay, no, pues es que ellos no son conocidos, y no, creo que sí debemos de hablar de eso. En fin, eh, conozco por mi tío la historia de los partidos y todos son lo mismo, manejan izquierdismo de closet desde hace 200 años. Pues sí, pero es un inquierdismo como muy revolcado eh, al conservadurismo, al verdadero conservadurismo. En fin. Eh, así es, estos amigos tuvieron que sacar ya de la escuela a sus hijos por no poder pagar. No, si pues sí te puedo contar. El de la Nacha Plus, Gabriel. ¿Cuál de la Nacha Plus? Ya conté todas mis notas. este, los Los inservibles de la traición, que son muy traicioneros, negando vacunas, las encuestas, ya todo. La Nacha Plus, hablaremos de ella mañana Señores, yo me tengo que retirar Les agradezco a todos eh, El haberme acompañado, les agradezco A María Ramos, su generosidad Muchas gracias, y les agradezco A todos los que estuvieron presentes A todos los que compartieron, ya saben que Podemos platicar en otra forma Y cuéntenme También, ¿qué les pareció? ¿qué no les pareció? Compartan. no, no Sí, ya me tengo que ir muchachos, ya es muy tarde Tengo que ir a cenar y hay que hacer Videitos para mañana yo les agradezco, síguenme en todas mis redes les agradezco su tiempo dejen su like, déjense eh, déjense caer con su presencia, es decir, déjenme un comentario háganse presentes y gracias, gracias por todo por estar aquí en este bonito canal de las estrellas donde se habla de política y de espectáculos yo les agradezco y nos vemos mañana, un beso y una flor buenas noches, gracias Beto Perra Bat, Bet, Beto Parra perdóname, <risa> esta traba es. Gracias. Adiós.